0: Ahoj Martiné, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače i aeronetu.cz, samozřejmě čtenáře CZ. Vítám vás u našeho pátečního pořadu. Máme venku úplně krásné počasí, takže doufáme, že jste si nás pustili třeba, i když pořádáte nějakou tu grillovačku, pokud máte chuť samozřejmě se věnovat trošku hlubokomiselnějším tématům bez nějaké hudby, která hraje většinu v zákulisích takovýchto akcí. Takže budeme rádi, když si nás pustíte teď a nebo třeba i záznamu. Každopádně vás všichni zdravíme, vítáme, přejeme krásný večer a zdravím zahraveni pana V Ahoj, Vítko a Martěne, já vás zdravím.
2: Začínáme ahoj, s, přesně, s tou akademickou čtvrdňovou přestávkou. Už jsme si skoro všichni zvykli, že jo. Takže já vás zdravím u poslechových přijímačů, ať nás posloucháte na čemkoliv, no a pustíme se do prvních témat, aby to celé šup, šupšup. Takže pěkný večer. Šupšupš,
0: ne, nebo jak by řekli naši arabští soukmenovci, nebo soukmenovci, sousedé spíš, tak jala, jalach. Tak pojedeme na první téma. Operace tenhemr nebo respektive Danheimer tak. Americká NSA ve spolupráci s dánským vojenským zpravodajstvím odposlouchávala vrcholné politiky Německa, Francie, Norska a Švédska. Česká i slovenská média naprosto mlčí jako hroba. Nikdo nevolá po vyhoštění amerických diplomatů z ambasád na znamení solidarity se čty- s těmito čtyřmi zeměmi. Jediný Robert Fico, z vysokých politiků měl odvahu tuto operaci NSA oz, označit za elektronický terorismus. Američané měli od dánů k dispozici dokonce dekryptovací továrnu na odemykání šifrované komunikace stovek milionů digitalizovaných hovorů v komunikačních kanálech, kabelech tedy. Dánský list to dokonce označil za největší skandál v historii země. Něco podobného se v odehrálo už před deseti lety, tehdy to odpálil Julian Assange, vzpomínáme si na to, byly to ty diplomatické depeše. Američané odposlouchávají dál své spojence, kterým důvěřují, ale prověřují, jako by se nechumililo, nejenom Angelu Merkelovou poslouchávají, ale i Emmanuel Macrona. Historie se znovu opakuje, jde o takové jakési francouzské šmírovací dežaví. vu. Nicméně to se i týká e-mailu, odhalených e-mailů Antonyho Fauciho v lednu a v únoru 2020, to znamená minulý rok, před těsně vlastně synchronně se začátkem covidu, kterého varovali také američtí vědci před jistými skutečnostmi, které nám samozřejmě ozřejmíš. A tyto dvě témata bychom mohli spojit, protože to spolu jisté míry souvisí a jedná se o odhalenou komunikaci, která měla zůstat skrytá. O co šlo tedy? No tak v případě
2: toho dánského souručenství s americkými bratry na odposlouchávání vysokých politiků z sousedních zemí, tedy konkrétně Německa, Francie, Norska, Švédska, také Holandska, tak jenom ukázalo na to, že američané vlastně nemají vůbec žádné partnery, nemají žádné spojenci, spojence. pouze využívají de facto určité souručenství Využívají de facto i ke špehování, šmírování vlastních spojenců, to znamená poslouchávání nejvyšších politiků. Samozřejmě je to. Naprosto zjevné, je to vždycky ten pád té moci, to znamená, my o tom mluvíme vlastně neustále, že dochází k pádu amerického samoděržaví po roce 1945 v celé západní a po roce 1989 vlastně i v té východní Evropě, kdy jsme mohli pozorovat v 90. letech něco, čemu se říkalo unipolární svět poté, co Spojené státy se staly de facto jenom jedinou velmocí jediným hegemonem na světě je popádu Sovětského svazu. Američané si mysleli, dlouhá léta, minimálně ještě někde okolo uh, té Bushovy vlády, uh, myslím uh, George Busha mladšího uh, po roce 2000, uh, že tenhle ten systém zůstane jako natrvalo a navěky a ve skutečnosti už počátkem vlastně předlomu tisíciletí se ukazovalo, že to vůbec není pravda. Uh, tím hlavním vlastně hlavním guru Americkým George Friedman, který uh, počátkem 90. let řekl, že americká demokracie bude triumfovat na celém světě a její export se zastaví teprve až na světových pólech v, v Arktidě a v Antarktidě. Všude bude americká demokracie, pak z Amerikána, řekl v roce 90. Uh, Samozřejmě to je utopie. Už tehdy vlastně i velci vlastně fanoušci amerického, tehdy do značné míry neoliberalismu, říkali, že to je hodně přestřelené. No a uběhal nějakých, můžeme říkat, 30 let a podívejte se, americká moc je na ústupu celého světa, vyklízí pozice, ekonomika. Ve Spojených státech je nakročeno k něčemu, co připomíná počátky občanské války. Znovu vznikají rasové segregace. Ten tentokrát. Hlavním cílem útoku je Běložská a od roku 2030 už menšina ve Spojených státech, ano, to je nová informace, okolo roku 2030 bude Běložská populace tvořit při současné imigraci, pokud nedojde k nějakému tvrdému zastavení někým, nějakým politikem, tak v roce 2030 přesáhne, nebo dosáhne bílá populace menšiny na území Spojených států, znamená bílých lidí bude méně už v roce 2030 Spojených státech, než těch nebílých barevných, až to řekneme politicky a genderově nekorektně. A to něco znamená, To znamená, ta společnost se přeměňuje. Určitě sledujete videa, různá videa na YouTube. Například Michala Šopora z Los Angeles, různých Čechů, různých expats, kteří žijí ve Spojených státech a přinášejí informace. Hlavně videa, která vydají úplně za všechno. Vidíte, jak vypadá Hollywood. To je něco jako... Mogadishu si představíte, stany na ulicích, bordel, špína, centrum Hollywoodu, pád Americké republiky. Já bych byl jako přesnější, ne celku Americké republiky, ale už teď můžete sledovat, že Spojené státy se začínají drolit ne zatím institucionálně, že by se rozpadaly Spojené státy, Unie, to zatím ne, ale... Politicky a strukturálně se začínají drolit. Začínají se drolit na modré a červené státy, nebo na Blue and reds, A vidíte, že dochází k obrovské migraci uvnitř Spojených států, kdy lidé utíkají především konzervativně naladění a s vyššími příjmy okotvení američané, to znamená s vyššími příjmy lépe situovaní američané se stěhují, utíkají z liberálních států, jako jako je Kalifornie, jako je New York, utíkají do republikánských států, utíkají do Texasu, utíkají na Floridu. To je jenom ukázka toho, že ten proces rozpadu Spojených států začíná nabírat konkrétní obrysy. Už to není taková ta filozofická úroveň, že někdo bude říkat, no a teď Američané skončí a bude hotovo. Ne, 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 takhle nikdy pát žádného imperia neprobíhá. To není jako ze dne na den, že dneska je všechno super, zítra to skončí. Takhle to nefunguje. To je proces, který trvá desítky let, dekády. Ale v každé chvíli můžete sledovat jednotlivé rysy. Praskliny, které na té zdi, té velmoci, se začínají rýsovat a objevovat. Praskliny se rozestupují, prohlubují se, rozšiřují se, prodlužují se a když je budete měřit pravidelně, tak zjistíte, ten proces, ten postup je relativně pomalý, ale i jistý je nezadržitelný. V americké společnosti, v amerických státech, v amerických volbách, v sociálním, kulturním i rasovém rozčlenění americké populace dochází k těm procesům destrukčním které de facto nemají jiné východisko než konečný rozpad Americké unie, který bude jakoby už jenom důsledkem, důsledkem toho, co bude předtím předcházet. Eh, americké volby jenom ukázaly, jakým způsobem eh, je Amerika rozdělena, ale co je důležité ještě před volbama, možná to důležitější, co se odehrálo, eh, to obrovské fašizované hnutí Black Lives Matter. Které vlastně ukázalo, že nemá s těmi černými v názvu vůbec nic společného, protože ty zapálené ulice, ty obrovské protesty, ty škody za skoro 3 miliardy dolarů, které ty protesty způsobily po území celých Spojených států, až na výjimky nemají na svědomí černoši ani Hispánci ani nějací bychom zase řekli nekorektně barevní, ale jenom bílá, americká, zdegenerovaná mládež. Něco, čemu se říká white trash, bílý odpad. To je budoucnost v úvozovkách, budoucnost Ameriky. Mluvil o tom Vladimir Putin, o bílém odpadu ve Spojených státech. A my musíme mít toto jako memento na paměti, že bílý odpad vyrůstá v České republice. Právě v těchto hodinách bílý odpad vyrůstá na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, ve všech zemích bývalého východního bloku. Všude. To, co je ve Spojených státech, je pouze předvoj. Předvoj, který za 20 let se do Evropy. Nebude to ani těch 20 let trvat. Deset. A Dokonce nemusíte čekat ani těch deset let. První známky kopirování procesů uvidíte na podzim při volbách. Piráti. Strana Georges Reše. Uvidíte procesy první kopirování procesů z amerických ulic. Antifa, která stojí v pozadí za všemi pirátskými strany v Evropě, je hlavní klíčovou silou za všemi pirátskými stranami. Tohle to, co představují pirátské strany v Evropě, jenom pro vaše informaci. E, to je něco, čemu se říká, a, 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 oni tomu říkají a, a, soft, tender, a, něco, co je jemné, něco, co je slabé a je a, připojené, a, řekněme, k nějakému hnutí. A tyhle ty soft, tender movements tomu říkají. A tady ty soft, tender movements De facto mají přitáhnout normální, klasické voliče. Soft tender movement v dobách například minulého režimu byl například svazarm, pionír, jiskry, ten československý svaz žen, soft tender za druhé světové války nebo můžeme říkat za třetí říše to byl například Hitlerjugend, to znamená soft tender systémy, to znamená snaha přitáhnout tu většinovou veřejnost, aby pro nějakou ideologii, pro něco takzvaně hajlovala, aby pro něco hlasovala, aby s něčím byla souznělá. A tohleto, co de facto představují pirátské strany, je politický soft tender. To znamená, uh, oni dají uh, hippíka, dredaře do čela politické strany a oni ho udělají uh, politickou figurou premiérem, příštím premiérem ho udělají. Ale ve skutečnosti to, co se nachází za tím soft tender movementem, za, tou, uh, za tím hnutím, které de facto má jakoby změkčovat ty nárazy, tak tam stojí Antifa, tam stojí barevné revoluce, tam stojí George Sadege, a tam stojí globalizace a dumsion. Všichni jsou tam společně dohromady. A tihle všichni první, co udělají, je, že začnou tvrdě indoktrinovat české školství okamžitě po nástupu k moci na podzim. Tvrdá indoktrinace, tvrdá výuka multikultury, tvrdě Bude se vyučovat o černoších, bude se o bílém rasismu, bude se vyučovat o tom, jak bílá rasa utlačovala černochy, o o kolonizaci evropských zemí, které kolonizovaly a zotračovaly jednotlivé kolonie po světě. To znamená tvrdá indoktrinace přesně podle vzoru amerického školství. To znamená, ten systém bude přesně takto nastaven a důsledkem bude výchova bílého odpadu, White Trash, kde uvidíme výsledky za prvních 10, 11, 12 let. Bude vidět výsledek. Ve Spojených státech na americké ulici už je hotovo. Tam ten výsledek totiž je dokončen. Tam běžela tady ta indoktrinace od No, v počátku začalo už za kartrové vlády koncem 70. let, kdy došlo ke změně zákonů ohledně vzdělávání ve Spojených státech. To znamená nějaká 40-letá perioda, ale je třeba si uvědomit, že dneska to nebude třeba 40 let, protože procesy, jak jistě víte, se zrychlují. To znamená, se společenským vývojem se procesy zrychlují. To, co na konci 50. let trvalo 40 let, dnes trvá 1, 2, 3 roky. 10, 20, 30 násobné zrychlení. Neuvěřitelné. Protože jistě víte, že procesy se zrychlují. Společně s vývojem společnosti. To je objektivní proces. Zrychlování procesů mimochodem je objektivní proces. Je to něco, jako když máte v podstatě vodní vír, Čím více vlastně jdete e, jakoby k tomu vortexu, tak e, tady ke středu, že, tak tím rychleji se to točí a e, je, to, je to samozřejmě objektivní proces. Tak tohle to je přesně ono. To znamená zrychlování procesů, samo o sobě to zrychlování je objektivní činností, je to objektivní proces. A e, proto dneska nemáme čas. Pokud by někdo řekl třeba na alternativě před 20 lety, že na některé věci je čas třeba deset let. Dneska na to nemáme ani deset měsíců. To znamená, dneska není čas. Dneska probíhají procesy strašně obrovskou vysokou rychlosti. A to, kde dříve se informace potřebovaly jakoby zhmotňovat 10 nebo 15 let, než vyšly najevo, tak dneska je to tak, že jaký je rozdíl mezi konspirací a realitou. No, To, to, to přísloví, které říkám velice jako rád, to je oblíbené, že rozdíl mezi konspirací a realitou je zhruba 1 jeden až 1,5 jeden roku. On se to zrychluje, už dneska to skoro ani není 1,5 roku, dneska už je to někdy jenom několik měsíců. To znamená, zatímco dříve, ještě třeba uh, hromadné, zbraně hromadného ničení v Iráku, trvalo to nějakých 8 let, než se to jako potvrdilo, že uh, to bylo houk, že žádné zbraně hromadného ničení v iráku nebyly, tak dneska de facto to trvá rok, rok a půl a to je de facto všechno. Znamená, ty procesy se neuvěřitelně zrychlují. A když vidíme, co vlastně nastalo včera ve Spojených státech, tak to si zasluhuje o komentování. Americký server BuzzFeed de facto chtěl vylepšit impresi, renomé. Jak říká Valerie jaký ne? to debíly. Chtěli vylepšit renomé, impresi doktoru Faučimu. Antony Fauci, je šéf Amerického národního zdravotního institutu. Něco, čemu bychom řekli generální hygienik, i když v Americe tady tu funkci nemají. Tam to všechno má pod palcem generální ředitel nebo šéf uh, NI, NIH, tedy Národního zdravotního institutu, právě doktor Antoni Fauci. No a... BuzzFeed server si podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal veškerou e-mailovou komunikaci doktora Fauciu jako ředitele Národního zdravotního institutu, aby se jako veřejnost dozvěděla, jak se zasloužil o záchranu američanů. Protože BuzzFeed je sluníčkový ultra ultra-levičácký liberální antifa server. To znamená BuzzFeed, to je, to je něco, co je úplně kované. To znamená, to je, to je kovaný server, jenže, jak se říká, je to debíly. Oni si neuvědomili, že když získali tyhle ty, uh, e-maily na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, že se tam nacházejí e-maily, které rozhodně Fauci ven pouštět nechtěl a on musel, že, takže spousta tam toho je zamazaného, redigováno, to znamená cenzurováno, je to přes tři tisíce e-mailů, ale Byly tam objeveny právě e-maily, které ukazují, že doktor Fauci lahal pod přísahou minulý rok v květnu v americkém kongresu, když říkal kongresmenům, že neměl žádné informace a nemá, že v té době žádné informace o Původu a vzniku a architektuře virus SARS-CoV-2, což nebyla pravda, protože on už od konce ledna, respektive počátku února, věděl od svých spolupracovníků a od virologů z Kalifornie, kteří ho tehdy vlastně v pátek večer po pracovní době pohotovostně, emergenci, ho alarmovali na e-mail, že zjistili a objevili že ten, virus, ten čínský virus SARS-CoV-2 má parametry eh, laboratorního replikantu eh, a nakonec se ukázalo, že de facto ta část, ta zaváděcí část toho viru, ta malá, která netvoří ani procent, to je to 0,1, 0,2 velmi malá část jakoby butovacího sektoru, zaváděcího sektoru toho viru, vykazuje charakteristiky laboratorní replikace pomocí technologie CRISPR, to znamená genová editace z laboratoře, nikoli v přírodní mutace. Kdyby to byla přírodní mutace, tak se projeví minimálně ve 40% změn genetických změn celého těla viru. Více jak 40%, ale tady ty změny byly zjištěny jenom u 0,1%, což je typický charakter laboratorní změny. Cílené laboratorní změny krátkého úseku, přesně vybraného, nikde jinde. To znamená, aby si zachoval vlastnosti, ale aby řídící sekvence se změnila, aby se změnil ten zaváděcí program, který řídí množení a tak, dále, a tak dále. To znamená typický projev laboratorně upraveného viru. Přesně jak říkala v loni v květnu doktorka Sonja Peková, my jsme o tom psali někdy v březnu. To znamená, přesně tohleto se nyní ukazuje, že doktor Fauci, Na to byl upozorněn virology už počátkem února minulého roku a on lahal před americkým kongresem. To znamená, proč to tajeli, z jakého důvodu. No a na televizi Fox News to velice dobře Tucker Carlson popsal, vysvětlil, no zjednoduše, protože ta technologie genového inženýrství, která má název Gen of Function, tedy získávání funkcí pomocí genetické změny jednotlivých vlastně, genových sekvencí RNA a DNA, tak bylo vlastně zjištěno, že k tomu byly použity vlastně technologie CRISPR a systém Genofunction se používá jako pozměňování genových sekvencí virů jenom v jednom jediném případě a to je vojenský výzkum. A vojenským výzkumem ve Spojených státech je pověřena jenom jedna jediná vojenská laboratoř Ford Detrick v Marylandu. To znamená, že on okamžitě, Fauči v e-mailech je to zachycené, on zvolal pohotovostní poplašnou emergency, schůzku s vysokými laboranty, s vysokými virology a ty e-maily jsou celé redigované, jsou celé začerněné, o čem se tam bavili, není známo. E, samozřejmě, protože by se ukázalo, že ten virus má zaváděcí sekvence virů, bojových virů, zkoumaných, v uvozovkách zkoumaných e, v laboratořích Ford Detrick. Co má společného Ford Detrick s takzvaným čínským věrem? No, s tím má hodně společného bývalý prezident Barack Obama. On v roce 2012 totiž zrušil výzkum gain function, respektive funding a financování tohoto výzkumu na území Spojených států. Ford Detrick tedy přestal mít peníze na gain of function výzkum a celé To de facto mělo skončit, jenže co nebylo zastaveno a financování pokračovalo, tak byl výzkum toho samého, ale pod hlavičkou Národního zdravotního institutu s vedením a podvedením koho? No, ano, doktora Fauciho. A doktor Fauci, protože neměl potřebné laboratoře typu BSL-4, ve Spojených státech, které mě, má ve Spojených státech jenom armáda Ford Detrick, tak oni potřebovali jinou BSL laborator, BSL-4 laboratoř, který s nejvyšším zabezpečením, no a našli ji v Číně, v čínském Wuhanu. Proto v roce 2012 eh, Fauci eh, poskytl grant jako Národní zdravotní institut výzkumu biologických kmenů na bázi gain of function čínské národní referenční laboratoři ve Wuhanu. Jinými slovy, to, co se zkoumalo v amerických vojenských laboratořích Fort Detrick se napříkaz Antonio Fauciho přesunulo do laboratoří ve Wuhanu. A je to venku. Je to celé. To znamená, že... Tohleto objevení nebo tohleto odhalení de facto by bylo na obrovskou, já říkám, obrovské obvinění, obrovské kriminální vyšetřování, jenže k tomu ve spojených státech se největší pravděpodobností nedojde, protože... Uh, to je uh, země, kde došlo k, k sfalšování výsledků voleb prezidenta. Uh, tím spíš bude velmi snadné pro ně tohleto zamést pod koberec a úplně to přejít močením uh, Americká média konec konců proto dělají, mainstreamová média proto dělají naprosté maximum. Uh, snaží se tenhle ten skandál přehlušit tím, že uh, o těch e-mailech hovoří jenom v tom krásném narrativu, že Anthony Fauci zachránil Američany svým dobrým přístupem, svým rozumným rozhodováním, že v e-mailech oni tam vybrali několik desítek e-mailů, kde jako zachraňuje Ameriku, to znamená jenom v krásných, pěkných, žlutých, zářivých barvách, až je to pomalu trapné. Ale samozřejmě, že uveřejnění těchto e-mailů je obrovským obrovskou fackou, protože k tomu samozřejmě nemělo dojít, jenže, jak říká Pěkyné, to děbily. Protože aktivisté z BuzzFeedu si opravdu neuvědomili, že tím, že, že si vyžádají ty e-maily a všechny je takzvaně dumpnou a hodí prostě na web, tak že jako ukážu prostě jakým způsobem prostě Antony Fauci je doslova světec. On není světec, on je samozřejmě plně zorganizovaný v celé tady té kauze a ví moc dobře, odkud pochází ten virus a jenom dochází vlastně k tomu, že najednou se zjišťuje proč, z jakého důvodu je okolo toho takové spiknutí, takové utajování. Proč nešlo nikde nalézt izolant? Proč dosud se nepodařilo v přírodě izolovat ten zá- základní kmen toho viru SARS-CoV-2? Proč? se do dneška není izolovaný, mimochodem v přírodě se nepodařilo najít místo s těmi netopíry, nebo, nebo odkud to pochází, že neexistuje přírodní izolát do dnešní doby. Proč se jim ho nepodařilo najít ten přírodní izolát? No protože neexistuje. Protože sars 2 je laboratorní replikant z, výzkumu, z vojenského výzkumu a editace kmenu systému function za pomoci vlastně genových, genových editačních nůžek CRISPR. <laughs> to znamená, jak to utajit? No nejde to utajit, jde to jedině umlčet, že média budou zahlušovat tyto informace nesmysly, budou zahlušovat jinými informacemi o tom, jak je všechno krásné, sluníčkově zalité, všechno je růžové, aby si tady toho nikdo nevšímal. To znamená na Fox News, oni to uveřejní, konzervativní stanice, takže tam oni to uveřejní, ale všude jinde de facto je to umlčováno a na mainstreamových my jsme říkali, v liberálních médiích ani v Evropě o tom vůbec nic neuslyšíte. Znamená maximálně uslyšíte to, to že e-maily ukázaly, jak skvělé rozhodování prováděl e, doktor Fauci a jak koordinoval veškerou záchranou činnost před zlou a pandemí a jak musel moderovat šíleného Donalda Trumpa a tak dále a tak dále. To znamená, ten mediální narrativ je de facto posunut do takové té roviny, že všichni jste blázni, jenom my jsme letadlo. A taková argumentace opravdu je používána u médií velice často. To znamená, oni mají potřebu vás přesvědčovat o něčem, abyste se o něčem přesvědčili nebo aby vás o něčem přesvědčili. Jim stačí vás umlčet. Dělají to všechna velká korporátní média. Nepotřebují vás převychovat, aby, že abyste psali něco jiného. Normálně vás odstřihnou. To znamená, nesmíte už na Facebooku, nesmíte na Twitteru, nesmíte na YouTube, nesmíte tam a tam a tam. Prostě Vás odstřihnou. Napíšete něco, co není pohodlné, odstřihnou. Okamžitě zabanujou. A to, že vy si potom vlezete potom na nějaký jiný server a tam někde potom se něco prostě píše, tak jim je to prostě jedno, protože to má daleko menší dosah. Má to menší dosah, jim to stačí a nemají důvod něco potom takového řešit. Ale pouze ve chvíli, kdy najednou vznikne konkurence, která je velká, která má dosah, tak okamžitě ji začnou likvidovat. To jsme viděli například u sociální sítě Padle. Ta začala konkurovat Twitteru, oni Parler sundali, Amazon jim zrušil servery a oni se dostali sice zpátky, ale mají stále problémy, předělávají celý systém, předělávají celé jádro té platformy, už to trvá skoro měsíca půl, nedá se to ani pořádně používat, spousta lidí odešla, vyhodili původního ředitele, pana Matce, který de facto tam držel tu konzervativní linii a z toho Parleru jako se to pomalu začínají jako lidé říkat, že oni to jako, jako dělají snad schválně, aby to bylo k nepoužití a aby lidé od teď odešli. Je to velice zvláštní a znovu se jako ukazuje, že nevidíte až tak hluboko do té králičí nory, abyste mohli dát za to ruku do ohně, že je to stále ještě konzervativní médium. Nemáte tu záruku, protože některé věci jsou naprosto naivní. A mm, asi je, je zvláštní jako se myslet, že prostě si udržíte nějakou klientelu, když. Uh, Tři týdny ten server vlastně nejel, ten padler, potom to nějakým způsobem jelo, potom zmizely uh, příspěvky, zmizely úplně všechny obrázky z, z jednotlivých příspěvků, z jednotlivých postů, zmizely, jsou pryč, <laughs> smazáno, protože jim vlastně něco spadlo, nějaký server. Víte, tohleto, t, ano, té destrukce, bude to neschopnost, což taky je možné, protože je mnoho povolaných, málo vyvolených v dnešní době. Ví to každý personalista, každý, každý člověk, který dělá v lidských zdrojích, tak ví, že dneska najít schopného člověka, který umí zašroubovat matici nebo vyvrtat rovně díru, že jo, na stojanový vrtačce ještě ke všemu, tak to je to, abyste prostě pohledali někoho, že jo. Dneska je strašně těžký někoho najít a taková ta neumětel, neumětelnost, to bych tak řekl, prostě manuální zručnost je strašná, ta je dneska zoufalá, dneska neumí vzít do ruky ani hrábě. No, to, opravdu, někdy, když vidíte jak třeba obrací seno, jo? V létě prostě vyženou rodiče, že jo tady v okolo, když jedeme, tak prostě jako tak obrací, tak ani ty hrábě ty mladí neumí vzít do ruky, do ruky aby se obracelo seno. Já nevím, asi, asi, asi prostě ta levost té mládeže je asi úplně maximální v dnešní době. A ono se to potom samozřejmě přenáší potom do té společnosti. A ten bílý odpad, ten white trash, je de facto snižování té laťky vzdělání. To znamená jednodušší maturity, jedno, jednodušší zkoušky, jednodušší klasifikace, jednodušší předměty, zjednodušování, To znamená debilizace společnosti, ale maximální snaha o inkluzivitu, maximální snaha o e, takzvanou genderovou ekvalitu. To znamená, aby byly uh, ty děti nebo už dospívající, aby až budou skoro dospělí, tak aby byly úplně vymitý, aby měly úplně vymité hlavy. A přesně v té chvíli a v té situaci nastoupí někde nějaké hnutí, nastoupí někde nějaká organizace a vyžené do ulic, aby tam demonstrovali za to, co se naučili v té škole, za genderová práva, za práva non-binárních entit, za práva těch, všech těch barevných a za to, že všichni ti bílí jsou rasisti a tak dále a tak dále. Tohleto všechno je indoktrinováno vlastně do těch dětí a vzniká z toho právě ten bílý odpad, ten white trash. No a my, když to vezmeme opravdu jako s velkým přesahem a podíváme se tedy na to vlastně i z toho úhlu, jakým způsobem američané tedy odposlouchávají své partnery a jakým způsobem de facto se manipuluje veřejnost různými pandemiemi. Tak je to jenom vlastně jakési nacvičování, jakési události, jakéhosi eventu, kdy už vůbec nezáleží na tom, jaké vlastně ta společnost má vzdělání, protože všechno budou zajišťovat automaty, všechno budou zajišťovat robotické linky. Vaše práce člověka už nebude potřebná, ani vaše činnost jako voliče nebude potřebná, protože volby se stanou zbytnými. A v nějaké chvíli, de facto, lidé vymění svoji svobodu za sdílený byt, nepodmíněný příjem, nějaký malý, nepřežívání a nechají si vzít úplně všechno, nechají si vzít svobodu a na konci de facto se zjistí, že není zájem o to, aby měli vlastně nějaké děti, aby si nacházeli někde nějaké partnery, aby zakládali někde nějaké rodiny, protože vlastně se nebudou ani mít jak stýkat, protože si budou držet sociální odstupy ten kluk se bude štít přiblížit k té protože si musí v podvědomí držet ten sociální odstup. Aby se nenakazila, aby ho nezabila. A nebo ona se bude bát, že on je očkovaný a ona ho nakazí a teda on ji nakazí a jak jak to prostě (laughs) už dneska začíná. Se podívejte jenom do těch tváří, těch vyděšených prostě důchodců. Já nevím, jestli to je i u vás, nebo je to jenom tady v Německu, ale opravdu někdy v těch nákupních centrech mi to připadá, já nevím, jakoby trochu na hlavu, protože zrovna jsem jako zažil teď několik dní zpátky, že tohle to, že v Aldi a nákup prostě a teď tam paní prostě vyletěla začala tam prostě křičet a že prostě jenom kvůli tomu, že v okolo ní prošel člověk, který mu spadla volně, Pos- posazená růžka prostě z nosu. Začala tam prostě ječet, že několikrát smrknul nebo kýchnul. Tam řevala jak bláznivá prostě. A že... Asi jako kýchnul. Jo? Kýchnul, když měl, růž- měl růžku na půl žerdí a teď ona tam začala běhat prostě a ječet, že jak prostě Týchnul, vypustil kapenky a ona prostě teď, že umře. Úplně, úplně úplně hysterická A ano, tak <sík> někomu to může připadat vtipné, ale to je brainwashing. To je důsledek vymytí mozku. Protože když rok a půl vám tohleto vlejou média do hlav, tak jenom opravdu silné kusy, zdůraznuju, Silné kusy tomu odolají. Jenom silné kusy. A to není moc lidí. To si nemyslete. To i spousta lidí, jako i na alternativě, už má dávno vakcíny, to si si jako nemalujte, to si jako na růžovo. Žádná růžovka tady, jako na to se nehraje, protože spousta lidí vám zaargumentuje, já když si tu vakcínu nedám, tohleto, tak mě vyhodí z práce. To už jsme dostali kolik e-mailů a co, že, co máme dělat tady to, no, co má vaše rozhodnutí samozřejmě pokud je pro vás ta práce důležitá a nechcete voní ní přijít tak si dáte vakcínu a nesete si všechny následky to je automatický. a nebo se tomu postavíte budete riskovat, že přijdete o práci půjdete do soudu, půjdete do žaloby bude to trvat minimálně rok než se něco v tom pohne v té věci, možná to vyhrajete možná to prohrajete No a když má někdo takovouhle volbu, tak spousta lidí na takové komplikace se vykašle. No a nemůžeme jako je soudit takové lidi. Nemůžeme. Samozřejmě to rozhodují o svých životech. My nemůžeme za to nějakým způsobem pranířovat a říkat, abyste si dali vakcínu, tohleto a vy nedržíte pro vás v jedné linii, že jo. Nejdete proti tomu a tak dále, a tak dále. Někdo to zdůvodňuje opravdu jako tou tou pozicí, tou prací. No jenže problém je v tom, že když takhle tím argumentuje úplně každej, tak na to dopadne tak, že očkování budou skoro všichni, kterými to bude nařízen. No a nařídí to samozřejmě zaměstnavatele, nařídí to podniky, organizace, závody, banky svým zaměstnancům, samozřejmě úředníci, všichni vojáci, všichni učitelé, brzy to nařídí všem školákům, kdo nebude mít vakcínu, nebude smět, chodit do třídy. Jako dneska už nemůže chodit do třídy, když nemá špejlo, Jo Tak když nemá špejlošťouh, tak samozřejmě je řev, že na alternativě oheň a střeše. No jo, to, to je ještě slab, slabý odvar. Slabý čajíček, protože na podzim to začne. Na podzim začnou vakcíny, víte co? Dneska zahlásil Andrej Babiš. Andrej se postavil do pozoru a řekl, jsou otevřené vakcinace pro mladé lidi. 16 let. Běžte se očkovat. Běžte se do poředníků zapsat. Proč 16 let? Proč to jde tak rychle dolů? Kontrolní otázka pro konceptuálně otevřené lidi. Proč? Že už všichni ostatní jsou naočkovaní? Ne, dámy a pánové. Protože nikdo jiný už nemá zájem o očkování. A v Česku je podle těch informací naočkováno teď asi 1,8 milionů lidí, což je hluboko pod předpokládaným stavem. Takže nikdo nad 16 let už nemá zájem, nebo nad těch 20, 22, nebo kolik to bylo. Takže teď to snížili na 16 let. No, to je... A co to bude znamenat? No, oni si sednou v srpnu, a to bude těsně před volbama, oni si sednou, na vládě a budou říkat, jestli teda se splněla kvota. Oni řeknou, máme očkováno 26,7% populace místo těch pánovaných 70%, 80%. že? A teď co s tím budeme dělat? No a hmm, Babiš samozřejmě řekne, že před volbami nebudeme nic riskovat. To znamená, Babiš se bude zuby nechty bránit, aby žádné lockdowny, žádná další vlna nebyla před volbama, až po volbách samozřejmě. Před volbama ne, protože ví, co by to udělalo s volebníma preferencema. I když oni jsou sebevrazy na to dost velký oni, to zase si nemyslete, že nedá se to vyloučit, ale je pravděpodobnost, že do toho začátku října, do toho třetího, že oni si nalaznou žádné lockdowny, pak, že zase někdo nevyrobí nějaká umělá čísla, že půl miliony lidí se někde nakazilo, někde na nějakých prostě mácháčích a dalších místech v republice, takže jaký bude potom výsledek, jaký bude potom ten, ten stav jakoby na podzim. No, na podzim to bude tak, že tam bude rozhodovat, jestli eh, tedy eh, prezident půjde podle ústavy, podle dikce ústavy, no a jestli tedy bude opravdu eh, Babišová strana hnutí, ano, opravdu tou první stranou, která bude mít nejvíce hlasů jako politická strana, nikoliv jako politické eh, koaliční uskupení, jo, to je právě ta informace, která už běží, je mezi novináři. Už te, Máme už o tolika zdrojů, že to je v plánu, že to se chystá. To znamená prezident republiky, že použije přesné znění české ústavy. To znamená vítěze voleb, vítěznou politickou stranu nebo hnutí pověří se stavením vlády. A tím je to dané. To znamená nikoli v koalici, ale vítězné hnutí nebo stranu to znamená, že i kdyby byl Bobiž až na třetím místě, bude pověřený sestavením vlády. Koalice nemají nárok, protože to nejsou samostatné politické strany, ale pouze se skupiny. Takže pokud opravdu Babiš použije ten trik, tuto tu kličku v ústavě, která, ale je, ne, je neprůstřelná, tak ano, tak se můžeme dočkat toho, že opravdu bude v nějaké menšině, že jo, v demisi vládnou čtyři roky opět Andrej Babiš. Je to, by nás to nepřekvapilo. Ale daleko pravděpodobnější je, že Andrej Babiš bude spíš kandidovat na funkci prezidenta po Miloši Zemanovi, že tak se to dohodne. Dokonce se dá představit nebo udělat asi nějaká taková ta, ta, ta smyčka, přes smyčka, že Nikde není psáno, nikde není dáno, že Miloš Zeman toho už má pokrk, jeho zdraví už, přiznejme si, není úplně na takovou tu jakoby Spartakiádu, že je připravené, tak že po volbách příští rok v lednu abdikace předčasné prezidentské volby Andrej Babiš jako kandidát dá se to vyloučit Všechno je možné v dnešní době. Úplně všechno. Takže politicky je to vlastně nastavené tak, že v dnešní době de facto to hlavní nebo ta hlavní práce na alternativě je, aby rodina splnila svoji úlohu, aby na vnitřním kruhu rodina zajistila vychovávání vlastenců a nikoliv bílého odpadu jako ve Spojených státech. Protože pokud rodina selže, pokud na vnitřním kruhu to dopadne jako ve Spojených státech, je hotovo, je vymalováno. Konec. Rozpad národa. Rozpad republiky. A můžeme o tom psát nahoru a dolů. Můžeme říkat, že... To nejsou volby, které něco řeší. To nejsou zase nějaké nové kádry, které někde se budou narychlo schánět a budou se někde přemalovávat a budou se někde vykreslovat. To, co my potřebujeme, je především to, aby začala fungovat česká rodina. To znamená konceptuálně, aby fungovala na té úrovni, že rodina je základ státu a tu rodinu vychovává Máma s tátou, znamená rodiče. Nikoliv stát, nikoliv jesle, nikoli kojenáky, nikoliv materské školky, nikoliv paní Marxová. Ne, ne, ne. Rodiče. Ti vychovávají nový stát, novou budoucnost. A jestliže někde nastavený politický systém takovým způsobem, že maminka nemůže zůstat, nebo i tatínek, že na mateřské, nemůže zůstat s dítětem 6 let, že než začne chodit do té základní školy, finančně to je neutažitelné pro mnoho rodin, tak někdo by měl tohleto nějak adresovat ve svém volebním programu minimálně. To znamená garantovat, že skutečně ta rodina bude vychovávat. Ta rodina, nějaké školky, nějaké koje, nějaký. proč. Ta máma má být doma, tam má mít dostatečné peníze na to, aby vychovala to dítě, protože do těch šesti let to klíčové. Tam se ukotvuje charakter, kognitivní procesy, takzvané kognitivní vnímání dítě. To je, to je do těch šesti let, tam se to prostě rozhoduje. A proto, když stát chce co nejrychleji vás poslat po porodu do práce, vy maminky, vy všechny, tak to není kvůli tomu, že vám chce pomoci. Ne, ne, ne. Oni vám chtějí vzít dítě, aby vám ho mohli přešroubovat a přemagn- přemagnetovat, aby vám ho mohli přeprogramovat. Kvůli tomu. To není kvůli tomu, aby vám pomohli. No t- pro boha. To je vůbec ani náhodou. To znamená, aby ten stát vychoval vaši dítě. Aby vychoval bílý odpad. Takový, který potom dospěje a vy se potom toho dítěte budete bát že vám namlátí za to, že teď a něco. Že, že nenosíte roušku, že nejste naočkovaný, že já nevím, čtete někde nějakou alternativu nebo posloucháte nějaká rádia. To znamená, a myslíte si, že potom jako ti lidé, kteří nám píšou do redakce, jakože to je nějaká výjimka, že se bojí svých dětí. myšleno, jako už dospělých že nemůžu, protože přijedou mladí, tohleto já vás nemůžu číst, za vás nemůžu poslouchat, já si vás potom poslechnu až ze, zaz, ze záznamu v pondělí, potom až jsou pryč, až odjedou a tak dále, abych neměla problémy. To znamená, tohleto jsou opravdu jako jenom ukázky toho, jak ty rodiny nefungují. Kdy ty děti vychová stát v horším případě nebo v horším do dneska už ani nemůžete říkat v horším, když někoho vychová ulice, tak to ještě není tak špatné, jako když ho, vys- když ho vychová státní systém. Protože na té ulici tam e- to nejhorší, co se stane, tomu dítě ti je, že tam někde prostě bude se svýma kamarádem. To je to nejhorší v uvozovkách. Ale když necháte dítě někde v nějakých indoktrinačních ústavech, kde mu budou lít každý den, nebo od pondělí do pátku indoktrinační teze, různé genderové záležitosti. O, ne, o jen teorie, o maminka maminek, že jo, a tatínka a tatínek. To je něco neuvěřitelného. Chápete? Dneska tohle to lejou dětem do hlav. Když chtějí dětem prostě vysvětlit, jako, že jsou to prostě takové ty páry, kdy maminka, tatínek, už jako nejsou muže a žena, že jo, ale jsou to jenom dvě ženy, nebo dva muži, tak, tak se podívej, tak tady to je maminka, a tohle je maminek, tatínka, tatínek. Takovéhle sračky lejou dětem do hlav. Genderisti. O tom ani nevíte. A to jenom, když někdy se dostanete k lidem, kteří jsou vevnitř v tom systému, připravují školní osnovy, různé semináře, tak se se dostanete vlastně někdy k některým zdrojům, co prostě oni provádí na těch jednotlivých školách, protože děti jsou malý, ty vám to neřeknou, když přijdou domů z té školky. Co bylo ve školce, hráli jste si a teď, že tam měli nějaké divadlo a rodiče mají úplně jiné starosti, ale ty děti, ty to tam mají pořád. Od těch malých dětí se to nedozví, nedozvíte, protože malí děti vám to nedokážou ani popsat, co bylo ve školce. Chápete? A to jim laju do hlav. A někdo si potom myslí, že z tohodle vyroste národní kotva? Z bílého odpadu? Pro Boha nenechte se vysmát. Jestliže někdo minulý rok v květnu od května kdy ten feťák, kdy mu ho, ho tam přijmáčký ten krka, kdy zaklepal Bačkorama. Tak co se stalo? Bílá populace, bílý odpad začal zapalovat například antify, sponzorované George'em Sarrachem, Open Society samozřejmě. Začal zapalovat americké ulice, začal strhávat sochy pomníky amerických uh, zakladatelů americké republiky. Začaly strhávat sochy George Washingtona, začaly strhávat sochy amerických uh, veteránů, uh, dokonce zautočili na Lincolnův památník. Chápete? A tohleto všechno je uh, jakoby uh, dokonale sesumírováno jenom tím, že když vidíte ty pochody těch ulicích, těch BLM, ty pochody, jenom když je vidíte, tak tam vidíte obrovskou záplavu bílých aktivistů. Bílých. Ano, vidíte tam i Černochy, najdete je tam. Ale bílá záplava bělochů v BLM. Obrovská záplava bílého odpadu. Obrovská. Důsledek nefungující americké rodiny od Dob Carterovi vlády za posledních whatever, 40 let ro- Důsledek. A protože, jak jsem říkal, procesy se zrychlují. To, co v Americe trvalo do dnešní doby 40 let, bude v Evropě trvat 10 let. Maximálně. Takže pro nás na alternativě platí jenom jedna zásadní věc. Konceptuálně gramotný člověk ví, že má boj. Má práci ve své vlastní rodině, aby ji ochránil od globalizačních procesů, od genderizačních procesů, od procesu autogenocidy, která působí od nejútlejšího věku na toho malého občana, na to vaše dítě které stát se za vašimi zády, zatímco vás pošle do té montovny na tu minimálku makat, tak za vás, aby vydělal. takzvaně za vás, aby si vydělali na své peníze od svých globalistických labodárců tím, že vám vychovají za vás vaše dítě. Chápete? Kvůli tomu. To znamená, proč vám nedají v těch montovnách více peněz, aby ta maminka nebo prodejnách a tak dále, protože to služby, 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 sektor minimum výroby, že? V dnešní době. Proč vám nedají více peněz? No, protože proč, kdybyste měli více peněz? Co by, co by hrozilo? No hrozilo by, že když máte víc peněz, tak maminka zůstane s dítětem doma, nebude ho posílat do školky, nebude ho posílat do těch kojenáků, do těch, do, těch, do těch laboratoří sociálních, nebude ho tam posílat, vychová si ho sama. A jenom v těch šesti letech ho pošle do té školy a tam je to jako zabezpečeno, že I když i tam hrozí ta indoktrinace, tak to není tak nebezpečné jako v tom předškolním věku, kdy se opravdu v mozku dítěte formují ty hlavní charakterové předpoklady do šestého roku života. Tam je to klíčové. Proto oni tak vláda Babišova, že? Proto oni ustanovili povinný ročník mateřské školní docházky z toho důvodu to udělali. Aspoň ten rok, aby mohli ještě v tom věku té náchylnosti na té hranici toho pátého, šestého roku života, aby tam mohli působit v těch školkách těmi sračkami do těch dětí. Aspoň ten poslední rok. Kvůli tomu to udělali. Bože! Přece to musí každý vědět. A vidíte? A lidé jdou jako sochy, jako zombi, postaví se do fronty Tuhle na testy, támhle na vakcíny, tady se udrží odestupy a jdou jako otroci, drží hubu a krok. Proti tomu bojujeme na alternativě. Je to těžká práce. Takže já bych tady to uzavřel, máme 20.25, já jsem mluvil skoro hodinu, to je strašný, já jsem jak Fidel Castro a když se rozjedu, tak jsem na zastavení. Vítko, já se omlouvám, e, dáme si malou přestávku, úplně mi v ústech a no, po půl bychom se vrátili,
0: jo? Dobrá, takže to znamená, že teď máme zhruba 20.26, takže pět minut dáme, to tak bude jako rád, ve 32, tak ve 31 tady. Martine, jestli se jsi tady u mašiny, jestli nejsi někde v povdálí, abychom si dali třeba nějakou píšničku, tak píšnička zřejmě nehraje, protože Martine je asi dál od mašiny. A je tu problém. To znamená, my zkusíme improvizovat, nebo respektive já zkusím improvizovat, protože já jsem se tady pustil paralelně v rádiu, že opravdu nic nehraje. Pakliže bych to třeba neměl jenom na Skypeu v rámci četu a v rádiu by to hrálo, tak bych tady mluvil do prázdna ale evidentně to jde všechno do vysílání, co tady hovořím, to znamená, že bychom potom zkusili i další téma ohledně zmagnetizované mládeže, jak bychom to mohli nazvat, sojové mládeže, protože my jsme tady minulý pátek hovořili o vakcínách, hovořili jsme o tom, že v místě v pichu drží vakcíny. Drží vakcíny, drží hlavně takto, drží vakcíny z pozice tedy magnetu, který drží na místě v pichu po té dané vakcíně. BBC tyto zprávy samozřejmě začala dementovat, protože to je velké téma, frčí to nejenom tady v České republice, ale zároveň také i ve Velké Británii. A je to téma, které opravdu jsme třeba probírali i s Čechy žijícími v Anglii, s Pavlem a s Vendy v pondělí, tuším, jsem vysílal ten pořád. A i tam v oblasti tedy mládeže, o čemž hovořil lékař, že vlastně od září, až odstartují zase další vlnu, až se trochu ochladí, až bude poléta, až nebude svítit sluníčko, což je nejlepší lékař, samozřejmě na všechny neduhy, vitamin D, přirozená součást naší ibulety, k tomu, abychom se mohli spolehlivě a hlavně zadarmo ubránit covidu a dalším mutacím koronaviru, tak nastartují další vlnu a samozřejmě budou propagovat i vakcíny, protože ten věk, hranice věku se snižuje. Teď jsem právě zaznamenal zprávu BBC, že Pfizer bude očkovat děti od 12 do 15 let ve Velké Británii a je to už na BBC. To znamená, že ten věk se snižuje ve všech státech a my jsme třeba probírali skutečnost, kdy v oblasti indoktrinované mládeže, jak o tom hovořil právě VK, tak ve Velké Británii vláda, britská vláda spustila projekt, který v podstatě e, nastartoval kampaň, kdy vláda školí specialisty, britská vláda školí specialisty, kteří potom následně lektorují učitelé v rámci e-learningových kurzů. On to popisuje, totiž my jsme sehnali výpověď jednoho člověka. Máme tady jednak PDF manuál toho, ale sehnali jsme i výpověď člověka, který byl obeznámený s tímto kurzem. A v tomto kurzu je také zakomponovaný, jakým způsobem mají učitelé formou her přes děti zjišťovat. Jestli jejich rodiče se staví proti očkování, testování nebo rouškám. Mimo jiné tedy. A pokud učitel zjistí kladnou odezvu, že učitelé se, tedy takto, rodiče těch dětí se opravdu staví proti testování, rouškám a očkování, vakcínám, tak budou klasifikovaní jako extremističtí rodiče a budou povedení v seznamu. Samozřejmě konceptuálně kravotní lidé už samozřejmě chápou, o co jde. Jde o pokus o odebrání dětí a násilné na očkování dětí. To násilné náočkování dětí je ve Velké Británii možné díky takzvané gilikově kompetenci. V originále v angličtině se tomu říká gilik competence, gilikova pravomoce. Je to termín, který je ukotvený právě v anglosaských zemích, zejména ve Velké Británii, ve Walesu. Tam je to vlastně původně v rámci legislativy ukotvené a v podstatě se jedná o to, že v rámci gilikovy kompetence, gilikovy pravomoce, je možné naočkovat, anebo takto. Je možné provést jakýkoliv zdravotní výkon nebo úkon u dítěte mladšího 16 let, aniž by o tom byl uvědoměný jeho rodič. Bez souhlasu jsi tady, rodiče. Jo, jo už, už si tady, jsi tady. Už, já, to jenom do, já to jenom dokončím. A v rámci této geilekovy kompetence je tedy možné bez souhlasu, rodiče, bez souhlasu rodiče očkovat dítě mladší 16 let, bez toho, aniž by s tím rodič souhlasil, anebo aby o tom byl. Přímo uvědoměný. Původně to tady byly, bylo kvůli kompeten, kompetenci antikoncepci, ale samozřejmě teď je uh, trend uh, tohle zavést a zakotvit právě v rámci očkování. To znamená, že ten terminus technicus Gilligovy kompetence, Gilligovy pravomoce ve Velké Británii umožňuje očkovat děti méně než 16 let nebo mladší než 16 let bez toho, aniž by s tím souhlasili rodiče. VK, já myslím možná, že bychom na to mohli navázat i s dalším tématem, i v rámci České republiky, protože šokovaný strýc zjistil, že jeho neteři drží na ramení magnetový obrázek slednice. přesně v místě v pichu po tetravakcíně Boostrix od firmy GlaxoSmithKline Miscline, nikde jinde na rukách neteře ten obrázek nedržel. Obsahují vakcíny technologii Spion, který využívá zapouzdřené magnetické nanočástice oxidu železa pro zlepšení funkčnosti DNA a RNA vakcíny, jak uvádí vědecká studie v případě vakcíny proti malárii. Jenže Tetra a Hexa vakcíny pro děti přece nemají mít technologii mRNA pro rekombinace proteinů. Proč BBC leže a tvrdí, že magnetky drží lidem na rameni díky masnotě a potu, když videa to jasně vyvrací? Tohle téma je takovým volným pokračováním tématu, které jsme řešili minulý pátek, ale ty magnetické látky jsou přítomné tedy i v dalších vakcínách, nejenom v, tě, nejenom v těch proti covidu, a možná ještě v ty znáš ten pojem kliková kompetence, protože s tím jsem se opravdu setkal poprvé. V podstatě jde o to, že dítě mladší 16 let může být naočkované nebo provedený jakýkoliv zdravotní úkon na něm bez toho, aniž by s tím souhlasili rodiče nebo bez jejich uvědomění. A tohle vlastně bude použité od září v rámci vakciny dětí proti, nebo v rámci vakcíny proti covidu.
2: Ten název slyším jako poprvé,
0: ale asi,
2: asi tuším, že je to vlastně odve, odvozeno od těch vakcinačních nebo zdravotních zákonů o veřejném zdraví, kde mládež do určitého věku, jestli to je ta hranice 16 nebo 12 let, teď nevím přesně, tak stát, to je tam z, té, z té jurisdikce, z té jurisdikce, že kde je ta hranice, ta rovina, kdy za dítě zodpovídá rodič a kdy tu pravomoc si vyměňuje jako zanezvatilé z dítě stát. Jo? To znamená, uh, oni se na to tak dívají, že v podstatě to dítě chodí do nějakého kolektivu, a většinou školní kolektiv, a dívají se na to jako tak, že aby to... Byl za, jako by zabezpečené a aby prostě nikdo tam nic neroznášel, tak my jako stát je všechny prostě budeme očkovat. že problém na tady té rovině je v tom, že Tohle to mimochodem bylo, víte, že bylo i před rokem 1989, každý minimálně, kdo chodil do komunistické nebo do socialistické základní školy, tak ví, že byla vždycky očkování na různé různé věci, prostě tohleto a někdy se chodilo e, k doktorovi, že jo, na, na polikliniku, že jo, celá třída šla e, nebo na zdravotní středisko tohleto a nebo někdy doktor přišel jako přímo do školy, zdravotní sestra ve třídě e, se očkovalo jako do ramene a tohleto. Jenže e, před tím rokem 1989 byla jiná situace, co si musíme <coughs> zdůvodnit. Když se budoval socialismus, tak socialismus potřeboval zdravé lidi, na co? No právě na to budování toho socialismu. A proto si nemohl dovolit jakýmkoliv způsobem ohrožovat svoje obyvatelstvo jakýmikoliv vakcínami, které by eh, někde představovaly nějakou hrozbu nebo nějaké riziko nějakých eh, skrytých nemocí, nějakých skrytých hrozeb, protože by to strašně zvedalo náklady na provoz eh, onoho socialistického, centrálně řízeného systému. To znamená, šlo by to přímo proti hlavním myšlenkám onoho centrálního plánovaného ekonomického fungování státu, protože se mluvilo, nebo jednalo se o centrálně plánované ekonomiky. Já vám řeknu jednu věc. Říká vám něco, když se řekne slovo SEVAK? No jistě. Znal si, pamatuju. SEVAK to byl podnik pro séra a vakcíny a Vyráběl očkovací látky nejenom pro Československou socialistickou republiku, ale pro celý východní blok, tedy ne jako výhradně, ale spoustu očkovacích látek a ser, vyráběl SEVAK. Kromě toho určitě si pamatujete pamětníci na žvíkačky, zdravotní žvíkačky SEVAK a další, ale to byla spíš taková jakoby, jakoby pobočková výroba, ale jednalo se především jako o výrobu v akci a Tenhle ten závod byl samozřejmě po roce 90 okamžitě zlikvidován, na tom se podíleli lidé okolo kočárníka dlouhého a Diby po roce 90 na rozbití československého farmaceutického průmyslu, především vakcinačního sevaku. To by bylo zase no. najinou diskuzi. A no, hlavně Ten to měl přesně No Ano, 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 no. přesně, tak, přesně tak. A. Tohleto, to, co se vyrábilo před rokem 89 v Sevaku, tak byly sovětské vakcíny, které byly určeny pro sovětskou armádu, sovětské technologie. To znamená, byly to klasické vakcíny, které fungovaly v tom, nebo v té podobě, že virus se dal do kyseliny sírové, oslabil se ta technologie, já ji samozřejmě neznám z paměti, jenom jsem o tom jednou čet, v časopisu 100 Takže mě neberte za slovo přesně ten postup. Oslabil se ten virus, dal se do biologického roztoku a tohleto se vlastně vstříko člověku do těla, znamená člověku se do těla. Dostal živý virus, teda, no, živý, <laughs> polomrtvý a to de facto fungovalo no, Naprosto téměř, téměř, bezpříznakově, téměř. I když je třeba říct, že tam byla pomocná látka, dával se do toho pro zvýšení účinku hliník. To znamená, ty do ty vakcíny měly obsah hliníku. Už socialistické vakcíny tam měly hliník. U některých lidí to vyvolávalo reakce, ale. Co je důležité říct, že tam byla hrozba opravdu minimálních důsledků jakýchkoliv vedlejších prostě látek. To nejhorší, co se mohlo stát, je, že jste tou nemocí onemocněli, když ten virus nebyl přizabitý jako dostatečně. Jo? <laughs> tak a to bylo, to bylo všechno. Jenže to, co se objevilo na československém trhu po roce, 89, tak jsou všechno západní vakcíny. Československu dneska už není jedna jediná československá vakcína. Ani žádná sovětská nebo ruská už vůbec ne. To znamená eh, pouze západní vakcíny. A všechny západní vakcíny jsou, vyrá, jsou vyráběné trochu jinou metodu. To je metoda, která se říká vektorová. A vektorová metoda je metoda kdy se vezme živé tělo viru, které je na úrovni RNA rozstřížené, rozstříhnuté na dvě poloviny, vloží se do těla nosiče a tím nosičem je lidský adenovirus dovnitř těla, adenoviru a Dají se k tomu zase ty pomocné látky, jako je hliník a některé sulfáty, protože se dávají sulfáty samozřejmě do tady těch vakcín jako pomocné. A ty jsou tam hlavně taky jako prodloužení trvanlivosti, mimochodem. Jo? A tohle, když se dostane vlastně do těla, tak de facto ten vektor spočívá v tom, že ten prostředník, jakoby ten vektor, je ten adenovirus který de facto se začne chovat díky tomu, že v jádru má vloženou RNA toho viru, na který si má tělo vytvořit imunitu, začnou se vytvářet v organismu antigeny, které reagují na ten adenovirus, jako kdyby to byl útočný ten chorobný virus, na který si má tedy tělo vytvořit protilátky. No a tyhle vektorové vakcíny už mají teda vedlejší účinky. Zase ne tolik jako ty mRNA, ale tyhle ty vektorové vakcíny už vedlejší účinky mají. Ten adenovirus totiž, přestože je to v podstatě nosič, který nepředstavuje pro lidské tělo nějakou zvláštní extra hrozbu, tak spočívá v tom, že na některé lidi a to působí v podstatě de facto tyto látky tak, že mají vedlejší příznaky, kdy ten adenovirus se ze zvláštních důvodů, které jsou de facto jakoby ner- jakoby až jakoby nepochopitelné, tak začne de facto být předmětem a terčem hostování jiných virů, které se nacházejí v lidském těle. Dojde k tomu, že virus který je v nějakém těle a týká se úplně nějaké jiné nemoci, si vyhlídne po vakcinaci tenhle uh, nosič a napadne ho, napadne uh, tedy uh, její zvenku a začne de facto se kombinovat s tou RNA, která je uvnitř adenoviru a začne vznikat virová mutace. A to může být naprosto cokoliv. Neobezený, neomezený počet mutací. Takže to je riziko. To znamená, vektorové vakcíny někomu můžou způsobit e, problémy s játry, s ledvinami, způsobit e, ischemickou chorobu srdeční, můžou způsobit e, problémy e, se sliněvkou břišní. To znamená, velice vážná onemocnění, která normálně by se u té běžné sovětské vakcíny, u té byčejné, oslabené, neobjevily nikdy. No a ty ty nejmodernější vakcíny v dnešní době, které se používají, to znamená ty messenger RNA, to jsou ty ty takzvané programovací, no tak o těch vlastně už se mluví teď poslední rok, to jsou vlastně ty nejmodernější úplně, ty nejslavnější, ale neotestované samozřejmě. No a ty fungují úplně jinak, že ty vlastně vpravují do lidského těla pouze návod RNA, to znamená, aby e, si sami buňky zdra, zdůrazňují zdravé buňky, aby podle tohoto viru, upraveného viru, aby si sami buňky podle návodu, který je ve viru obsažen, vyráběly vlastní viry a vlastní antigeny. Jako továrny. To znamená, jako když virus unikne do buňky a přeměje a přinutí ji, aby buňka začala produkovat viry, to samé dělají vakcíny messenger RNA, mRNA, to samé. To znamená, vezme se šroubovice RNA, spustí se dekódování, polymeráza, začnou se vytvářet jednotlivé kopie viru, na které okamžitě reaguje imunitní systém antigeny a tím jakoby má vznikat tedy ta imunitní odezva organismu. Problém je v tom, že, jak jistě víte, tak ne vždycky to úplně dopadne tady u těch vakcín a začnou probíhat strašné věci a to (laughs) z největší pravděpodobností z toho důvodu, že ta technologie asi ne vždycky úplně vyrábí to, co by vyrábět měla, v některých případech lidé dostanou obrnou, ochrnou na obličej, na ruce nebo dokonce na celé tělo. Ve většině případů to odezní po několika dnech, ale je spousta případů, kdy lidé mnoha mnoho měsíců poté. Nemohou spát, mají problémy s těžkými záněty, mají obrovské osypy pásovými opary všude po těle. Ale především takto naočkovaní lidé se stávají vysoce virulentními a nakažlivými pro své neočkované okolí což ukazují vlastně ty případy ze Spojených států. To znamená, těhotné ženy potrací, když jsou v blízkosti očkovaného muže nebo očkované osoby, které v jejich blízkosti tak ženy potratí. U žen po menopauze se spouští znovu menzes. Jsou tam problémy. Zase u mužů, když tedy žena je očkovaná, muž není očkovaný, tak u mužů znovu se objevují Těžké záněty kůže, především pásové opary, které trvají někdy čtyři, někdy pět měsíců neskutečných bolestí a svědění. To znamená, to je něco, co nikdo neočekával tady těch vakcín. A všechny informace nebo de facto určitá vědecká popularizace, Hledně těchto vedlejších účinků jsou potlačovány na sociálních sítích, aby měli co nejmenší dosah, to znamená, aby lidé si neuvědomili, že se nechávají očkovat experimentálními vakcínami, což mimochodem všechny vakcíny na bázi messenger RNA jsou, to znamená experimentální. Ještě nikdy nebyly takto Nasazeny a vyzkoušeny vakcíny na bázi MRNA. Vakcíny Pfizer a Moderna jsou poprvé v lidské historii použity k očkování tak obrovského množství lidí v, v rámci experimentu, který má být vyhodnocen až v prosinci roku 2023. Do té doby platí výjimka evropské organizace EMA pro podmínečné schválení těchto vakcín. To znamená, že tohle samozřejmě jenom ukazuje na to, že e, lidé tedy jsou vystaveni těmto očkovacím procesům a e, berou na sebe velmi zásadní riziko, o kterém mnohdy ani neví. Mnohdy neví. To znamená, e, nedívat se na to jako na něco, co dne, v dnešní době probíhá, s nějakým informovaným souhlasem, protože v tom informovaném souhlasu, který podepíšete při tom očkování, tam de facto se vzdáváte vlastně uh, veškerých práv, že někoho můžete žalovat a tak dále. Dobrovolně jste se rozhodli postoupit test, postoupit laboratorní test, postoupit experiment a nechat si vpíchnout vakcínu, která je experimentální. To je úplně celý. No takže já bych tady to jenom takhle uzavřel, no a pustíme se ještě na další téma, no, protože to jsme se asi, asi odbočili, no, předpokládám.
0: No my jsme v EK vůbec neudělali ty magnety, jo, tak nevím, jestli je dobré dát další téma, nebo to je ještě vysvětlit.
2: Jasně, jasně, samozřejmě, ale t- jako ty magnety de facto jenom ukazují na e, vlastně tu vlastnost, že oni udělají maximum pro to, aby zvýšili účinnost a efektivnost těch svých vakcín. To znamená, u těch vakcín oni potřebují, aby ty látky, které se dostávají do těla, tak aby se vypouštěly v daných místech a v daných vlastně, řekněme, synchronních odezvách k danému tělu. Tak, jako oni potřebují. No a používají k tomu samozřejmě i nanotechnologie. No a je jasné, že když použijou tady ty látky, tady ty technologie, tak pokud dostanete do těla nějaké kovy a ty kovy teď mají nějaký charakter, tak je jasné, že když k nim přiložíte nějakou magnetickou, Fotografii z lednice nebo nějaký magnet z tabule, ze školní tabule, tak vám tam zůstane prostě na té kůži držet. Nikde jinde vám nedrží pouze v tom místě toho vpichu. Naprosto logické vysvětlení. Lidé jako se, na, se tomu diví a probíhají jako různé diskuze, jako jestli to je způsobené tím, že tam je nějaká strašná mastnota nebo tohle. To samozřejmě nesmysly, lidé to hlásí na americké alternativě ze Spojených států už minimálně poslední tři měsíce. To znamená, to není žádný hoax, je to zkrátka realita, ale těch informací o těch vakcínách je takové minimum, že není jasné, jestli opravdu ty vakcíny obsahují tyhle kovové látky, to znamená tyto nanočástice, anebo ty látky, které Vlastně ty kovy kumulují v těle, již v těle lidí jsou přítomní z kontaminace z potravin. Potravin, látek, ovzduší. To znamená nakumulované v lidských tělech. A, a aniž bych někoho chtěl jako strašit, tak jenom řeknu, stačí se podívat na nebe, co si pouze letadel. A potom se to dýchá. A jak dlouho to dýcháte? Dva roky, posledních deset let, patnáct let. Víte, kolik kovů může mít člověk v těle? No a co udělá ta vakcína? Teoretická otázka, že? A spekulativní odpověď. Co když ta vakcína dělá jenom tu věc, že jak bych řekl, skupuje. ano, to je nejlepší slovo, skupuje kovové prvky, kovové mikročástice v místě v pichu. To znamená, ty látky, které, kovové látky, které máte už v těle, jste kontaminováni po těch dlouhých a dlouhých letech, tak se pouze v místě v pichu, po vpíchnutí nějakou blíže nepopsanou chemickou, chemicko-biologickou reakcí začnou schromažďovat v okolí, v místě v tí, v, v toho, toho vpichu. V okolí. A jestli je to přehnané, jestli to takto může fungovat, nevím, nejsem epidemiolog, nejsem odborník přes tady ty vakcíny, ale asi logicky by to dávalo smysl, ne? pak, když tedy budeme abstrahovat od myšlenky, že ty kovové části, co jsou přímo v těch vakcínách. No, ano, samozřejmě, že mohou být, ale <laughs> minimálně tedy pokud by tam byly, tak um, asi tedy to by bylo hodně tedy velký overkill, ale vyloučené to samozřejmě není. Každopádně někdo, kdo k těm vakcínám má přístup, tak by to mohl vyzkoušet, že by použil nějaký magnet. Nicméně, pozor, tady zase znovu je třeba říct, že... Mluvíme o nanočásticích. Ty nanočástice v té lahvičce neuvidíte. To není tak, že tam přidáte magnet nebo přes tu lahvičku dáte nějaký magnet a teď najednou se vám tam seskupí nějaké černé částice, protože všechny se tam přitáhnou. Vy to neuvidíte, protože to jsou nanočástice. Lidským okem je neuvidíte. To znamená, muselo byste to udělat pod elektronovým mikroskopem Uh, jestli tam tedy bude něco vidět, uh, potřebovalo nebo vyžadovalo by to nějakého uh, laboranta, který má přístup k elektronovému mikroskopu a potom ano, potom by se dal říct nějaký rezultát. Je tam něco, není tam něco. A pokud tam nic nebude, ale stejně těm lidem to drží v místě v pichu, potom je to jenom jedna jediná možnost, že v tom místě v pichu se kumulují kovy, a látky, které člověk už do sebe dostal kontaminací z životního prostoru za posledních XX let. A teď, že jo, jaká taková... Komp- Kontaminace. No, z výfokových plynů asi těžko, protože tam to jsou ty všechny ty emisní normy už euro kolik, Euro 7, Euro 6, tam už ani žádný koviny nejsou, tam jenom vodní párat. To znamená, z toho to nebude, ale je to samozřejmě jediná možnost, je samozřejmě z, z kerosínu leteckého, do kterého se přidává. Samozřejmě se přidávají oxidy hliníku pro zvýšení teploty spalování a zvýšení výkonu tahu proudových motorů, to jistě víte. No, a ten hliník se spaluje, že? Oxiduje. A teď, co se s ním děje v té atmosféře? No, tak kromě toho, že vytváří chemtrails, tak po nějaké době spadne na zem. Že? Kam se dostane kontrolní otázka? No, do rezervoáru s pitnou vodou, ne? A dá se hliník ve vodě zničit? Nedá. Ten se vám dostane až do vodovodního kohoutku. Úpravna vody ten hliník neodstraní. Nedokáže, no to není ani technologie. To znamená, jste doma, máte vymalováno. Veškeré jídlo, které vaříte, polévky, všechno, co si děláte, jídlo, potraviny, kontaminované oxidy hliníku. A teď někdo řekne, no jo, ale pozor, pozor, hliník přece není magnetický, hliník přece nepřitahuje magnetismus. Ano, přesně tak, nepřitahuje. Problém je v tom, že ten odpad, který padá z nebe, to není jenom hliník. To jsou i těžké kovy, které se používají v kerosínových palivech. To znamená, to není jenom ten hliník, který byl zavedený tuším v roce 90, 90 91 začaly evropské aerolinky používat příměsi hliníku. Tam se používají další, ale už opravdu těžké kovy, které se používají vlastně ke zvýšení pali- teploty spalování paliva a tohle to, když se vám dostane do těla, tak samozřejmě s tím nedokážete vůbec uh, jakýmkoliv způsobem uh, nic dělat, to se vám dostane, to znamená, ta kontaminace se vám dostane do těla, máte ji tam a někdo potom řekne, že má třeba nějaké, re, nějaké reakce a kožní vyrážky a různé exémy a různé alergie a malé děti mají alergie a kde se to bere a dřív to nebylo a tak dále a tak dále. No a ta... <laughs> ano, samozřejmě, dřív to nebylo, dřív se nedávaly tady ty věci do leteckých paliv. Vy se ráno probudíte, je neděle, že jo. Probudíte se v Brně, pán vyjde před barák a najednou vidí, že letadla práškujou že? nad Brnem, jak nám poslal e, náš čtenář do redakce. No a tam zpátky křížem, krážem, křížem, krážem, práškou práškou uběhnou dvě hodiny a celá obloha je bílá. Je, z jasné oblohy je polojasná obloha, to a vysí to tam celý den. A každý na to kouká a říká, jak je to možné? Tak se nám zatáhlo, řekne paní. No, nezatáhlo se, letadla vám zatáhla oblohu nad Brnem, nad Štatlem, nejenom tam, nad všemi evropskými městy se znovu práškuje. Sotva skončil covid, už se práškuje. Takže, jak říkám, s těmi kovy a s těmi vakcínami je to tak, že vy si to můžete vyzkoušet, vám to bude fungovat. Někdo jiný přijde a řekne, já jsem byl očkovaný, mně to nefunguje. No, tak to jste šťastný člověk. Máte zřejmě v svém těle minimum kovu, máte minimum kontaminantů. Takže na to jsou normální, logická, fyzikální vysvětlení, proč to tam drží. Ty kovy tam máte z nějakého zdroje a určitě to není z toho, že by vám odpadávaly kusy kovů z jídelních příborů. <laughs> to asi nebude ten zdroj. Takže je to někde z potravy, je to někde z vody, která vám teče, z vodovodu, někde z nějaké úpravny. No a potom zjišťujete třeba po 10-20 letech, že najednou, když se necháte očko, tak v místě v Pichu se najednou nic začne kumulovat. A může to být proces nějaké biochemické reakce, která způsobí, že právě v tom místě se potom zachycují všechny ty kovy. Víte, že třeba například uzliny v lidském těle, tak mají tady tu funkci, že čistí jako tělo tedy v uzlinách, ale kde je řečeno, že toto nefunguje právě i na tady ty kovy, to znamená, že když tam vlastně dojde k vpíchnutí té látky a jak jsme si řekli, v těch vakcínách se nachází různé pomocné látky a ty pomocné látky de facto reagují potom s těmi kovy a takzvaně je atraktují, přitahují. Není to vyloučeno. Takže takhle bych na to odpověděl. No a máme 258, nevím, jestli ještě jsme měli mít nějaké téma, výtku. Měli jsme mít nějaké téma?
0: Měli jsme mít ještě třetí téma, ale ono v podstatě se to týká pořád těch vakcín na stryzeneky a těch no. nových účinků ohledně heat shock proteinu. Tak nevím, jestli má to cenu probírat ty dvě minuty, nebo že bychom lehce přetáhli, co myslíš? Telegraficky. Jenom telegraficky,
2: jako takto o co jde, nebo já nevím, minimálně tedy lidé si to přečtou, ale s tím přesahem tedy tak vlastně vakcíny AstraZeneca, tak bylo zjištěno, že tedy německými vědci z univerzity v Olmu, že v těchto vakcínách tedy se nachází z nepochopitelného důvodu takzvané E, proteiny typu e, HSP nebo Heat Shock Proteins, e, které de facto jsou produktem a objevují si v lidském těle, no v případě, že člověk e, dostane někde na těle popáleniny, buď od ohně nebo od vařící vody a podobně. To znamená, je to reakce organismu na popáleniny. Co pro boha dělají tyhle ty proteiny ve vakcíně AstraZeneca? Hmm. No, odpověď na to je jednoduchá. Přestože je to jako nikdo v tom článku, to ani není zmíněno, mimochodem, no logicky, protože to už by novináři se neškrtli, protože to je fašizace, že jo, <laughs> nikdo nesmí vůbec ani nic napsat mainstreamových médií na tady to téma. Ale ty proteiny samozřejmě zvyšují atraktivitu a přitažlivost pro změnu zase znovu, že? Ale tentokrát atraktivitu pro imunitní systém. Jenom velice rychle a zkratkovitě. Co je to účinnost vakcíny? Když se řekne účinnost vakcíny. Účinnost vakcíny je ochota vašeho organismu vytvořit si imunitu na podanou vakcínu. A k tomu dochází tak, že když tedy se do těla vstříkne ta vakcína, tak má nastat to, že to zaregistruje imunitní systém, Začne tedy se zabývat těmi látkami, které se dostaly do lidského těla. No a zjistí, že tam je nějaký virus a začne ho napadat. No a protože je to připravené tak, aby tělo si vytvářelo ty odpovídající antigeny proti tomu žádoucímu typu viru, tedy to očkování, tak de facto ta vakcína se vytvoří, nebo ta vakcína tedy způsobí, jak, jako v podstatě takzvaný. Eh, Ten atraktant, tomu říkají, to znamená něco, co přitahuje pozornost imunitního systému, aby si vytvořil takzvaný marker. Ten marker je podpis imunitní reakce. A jakmile si vytvoří imunitní systém podpis, tak ho uloží do svého imunizačního registru. To si můžete představit jako, jako databanku, která má chemickou podobu, jenom pro pro informaci, to je chemická podoba, kde se nacházejí podpisy, obrazně řečeno podpisy jednotlivých virů. A když sedí podpis, tak imunitní systém potom následně na ty viry s tímto podpisem začne útočit. To je imunita. Jenom pro vaši představu. No, jenže o co jde? V lidském těle každá lidská imunita je trochu jiná. A mnoho lidí, a není to malé procento, má ten charakter, že tělo má velice laxní imunitní systém. To znamená, do těla se vám dostanou nějaké viry a imunitní systém nereaguje. Stává se to u některých starších lidí v pokročilejším věku, ale i u mladých lidí u kterých zase prozuměnů vzniká něco, čemu se říká, že z toho člověka se stává vironosič nebo bacilonosič, to znamená, tomu člověku to nějak nevadí, nevznikne žádná reakce organismu, žádná nemoc, ale ten člověk to roznáší dál, to je zase trošku jiná, jiný případ. Ale zkrátka ta laxnost toho imunitního systému způsobí, že on, když dostane tuto podvrženou virovou informaci v podobě vakcíny do svého těla, tak ten imunitní systém se na to vykašle a vůbec si té vakcíny v těle nevšíma A tím není zahájena účinnost. Takže na podvržený věr e, imunitní systém nezareaguje. No a co vymysleli farmaceutické společnosti pro zvýšení účinnosti, aby tedy ten laxní imunitní systém se nastartoval skoro vždycky? Jak se to udělá? No udělá se to tak, že do té očkovací vakcíny. Většinou do toho těla, buď tedy u té vektorové vakcíny do, do, toho, do, té, do toho adenoviru, případně do toho markru té mRNA vakcíny, se přidá protein, který se objevuje v lidském těle jenom při jeho akutním ohrožení na životě. No a jedním z těch proteinů je heat shock protein, který vzniká při popáleninách třetího stupně, které ohrožují člověka na životě. A ten HSP protein v okamžiku, kdy se dostane do lidského těla spolu s vakcínou, tak nakopne a nastartuje poplach v imunitním systému způsobem, že i ten nejlaxnější imunitní systém se nastartuje a začne útočit okamžitě. Problém je v tom, že... U některých lidí dojde k tomu, že namísto, aby ten imunitní systém napadnul tedy tu vakcínu a začal se vytvářet protilátky, tím, že je tedy vyprovokovaný tím HSP proteinem, tak některý imunitní systém je příliš aktivní a začne se obracet na nervový systém a ptát se, kde se nachází ta spálenina. A Nervový systém vrátí odpověď, že spálenina se nikde nenachází. Nervový systém nereaguje a neregistruje nikde na těle žádnou spáleninu. A tím dojde k rozporu. Imunitní systém tedy má dvě fakta. Má tady k dispozici HSP protein, který je tvořený pouze v důsledku popálenin. A na straně druhé je informace od nervového systému, že nikde žádná spálenina není jak to ten imunitní systém teď rozsoudí, jak to vyhodnotí. No, některý imunitní systém to vyřeší tak, že uvěří tomu, že ten HSP protein prostě v těle jenom je, nějak se tam dostal a stačí tedy zlikvidovat jednotlivé proteiny a včetně té vakcíny, to znamená naučit se jejich markry, to je všechno, anebo Horší varianta: ten imunitní systém se nespokojí s odezvou nervového systému a začne sám provádět rezet lidského těla a hledat orgány, které vykazují známky spálení. To znamená, začne spouštět takzvanou autoimunitní reakci. Autoimunitní reakce je, kdy Nebo to znamená, kdy imunitní systém začne napadat, nebo ono to není napadání, je to kontrola. Začne kontrolovat všechny orgány v lidském těle. Úplně všechny, které máte. Začne kontrolovat. A kontroluje je na jejich integritu. Jestli jsou zdravé. No a problém je v tom, že mnoho orgánů v našich tělech není zdravých. Ani o tom nevíme nejsou v dokonalém stavu. Jakmile tohleto zjistí auto imunitní systém, který je nastartovaný, tak začne uh, nemocn, jakoby, <laughs> nemocný orgán začne napadat v domnění, že to je ten orgán, který je spálený. Přitom to není pravda. To znamená, okamžitě vám napadne například slezinu začne útočit na slezenu, nebo začne útočit na játra. Autoimunitní systém, to je velice nebezpečná život ohrožující reakce v lidském organizmu. To znamená, potom, někdo potom se diví, že prostě dochází k těžkým stavům, že lidé mají autoimunitní reakci, že je vezou záchrankou, jsou v kritickém stavu. No a co dělají farmaceutické společnosti, co dělají No, oni si nechávají podepisovat od Evropské unie papíry na beztrestnost, na takzvanou indemnitu, znamená nežalovatelnost, kterou si nechala minulý rok v létě podepsat společnost AstraZeneca od Evropské unie. Přinesli jsme o tom článek. Nechala si podepsat indemnitu, že nenese zodpovědnost za vedlejší účinky vakcíny AstraZeneca. A tím máte odpověď. Takže vědci najdou uh, HSP proteiny v AstraZeneca nic se neděje. Ticho popěšeně. Nikde nejsou žádné skandály, že by se o tom uh, vedly uh, polemiky na televizi, jak je to možné, že se takto hazarduje s lidským zdravím že se takto pomáhá zvyšovat velmi nebezpečně účinnost vakcín tím, že se lidskému imunitnímu systému podvrhávají proteiny, které vznikají pouze při popáleninách a tím se uvádí imunitní systém v omyl. No, chápete, nikdo o tom nemluví samozřejmě. O tom mluvíme pouze my na alternativě. Takže takhle bych to uzavřel, vítku, dáme si nějakých 8 minut přestávku a hned potom bychom se pustili
0: do telefonických dotazů. Máme 21.08, to znamená zhruba čtvrt na 10, po čtvrt na deset se tu setkáme opět u třetí závěrečné hodiny v rámci vašich telefonických dotazů, milí poslouchače. Martine, co si dáme?
1: No, řekněte teda, kolik potřebujeme. 6 minutek? Tak
0: takových 6 až 8, no, jak ti to vyjde?
1: 6 až 8, tak klidně 8 <laughs> můžeme dát. Tak, fine, tak 8. dáme 8. Slovensko z neba odčina moja, která nezazněla včera,
0: jdeme na to.
3: Love has come
4: V a po již více než letém působení svobodného vysílače CS se opět setkáme v plném počtu v obci Příšov, tedy v místní krásné restauraci, která se nachází asi 7 km severně od Plzně. Akce se bude konat v sobotu 12.6. asi od 13. hodin. Můžete? Ostatně se to pro skalní příznivce svobodného vysílače CS stalo ještě tradicí, Přijet již v pátek odpoledne, v klidu se ubytovat pod stanem na poskytnuté louce u koupaliště a pak si v klidu popovídat. Kdo opovrhne stanem, může si zajistit ubytování 7 km vzdálené Plzni. To si ale musí zařídit každý sám. Důležité je se jako vždy přihlásit na našich stránkách wwwsvobodny kde vyplňte přihlašovací formulář. Věříme, že se vám bude líbit, pokud se dostavíte a slibujeme, že mimo moderátoru svobodné vysvědčice CS budou přítomně i jiní zajímaví a známý hosté. Takže 12. od 13. hodin nebo ještě 11. června se velmi na vás těšíme a vy jistě navzájem na sebe též. Už jsme se dlouho osobně neviděli, a tak to za napravme. 12. 12.6. je ta správná chvíle.
1: Mám tady SMS-ku. Vítejte ve třetí části dnešních hovorů u Klábosnice. Počkáme, až se pánové přihlásí. Když tak jim to je, přečtu, aby byli v obraze. Tak vyčkáme.
0: My tady jsme? Ty se tady jsme My tady jsme, nebo já tady jsem spolu. Tak,
1: no, nevím, jestli jaká, počkáme.
0: Tak, VK, tady zemění, ještě Martin, tě poprosím, protože několik posluchačů mě psalo na minulý pořad, že bylo s Petrem Douzalenkou, nebo s kým to bylo, kdy neviděli nějaké číslo zavolat v ja, prýsest, to bylo i špatné číslo na stránce, a, tak proč.
1: No, to, to taky nevím. Takže, normálně, 720, dámy a pánové, 739, 492, ještě jednou, 720, 739, 492, tak byl dobrý den, moc vás zdravím a děkuji za perfektní informace. Už rok mám na zahradě bílou misku a třikrát když jsem ji během roku vyléval a stále voda, která vypadá, k, pardon, která padá z nebe jako růžová. Bylo by dobré, kdyby více lidí si udělal touto v úvozovkách pokusnou laboratoř na zahradě a sdíleli tyto informace dále. Držím palce, AD Tak...
2: To, co tvoří emulzy, když je voda úplně jako celá barvená, tak to jsou látky na bázi benzenu. A ty pocházejí z letadel. To jsou hentajlas. Pokud máte vodu, která je růžová, která je žlutá, která je lehce nažloutlá, která má bežovou barvu, tohleto všechno jsou benzoly, které se, chemické látky které v podstatě se vážou na vodu e, a e, tvoří tuto, tuto, tuto emolze, to znamená, to je z paliv, z leteckých paliv. Jo? Takže pozor na to. No. A to je detail, to je, musíme se pustit dalšího volajícího, pokud máme teda někoho.
1: Máme prvního volajícího jo vítám ve vysílání. Hezký večer. Tak. Odl- My odložil telefon, já teď taky neslyším. Ani neslyším, že by pos- naslouchal z počítače. To znělo, ale...
0: když odložil tu misku přímo. A
1: nebo telefon, teď nevím, co odložil. No,
0: tak, posluchače se neozývá, tak to položíme, zkusíme dalšího tady, protože by nás to zdržovalo asi. Ne tak to položíme, zkusíme vyzvat další posluchače, aby nám zavolali. Máme už. tady prázdno, kůto, prázdno čekáme. Jo, na vás.
1: pozor, už se slyšíme, hezký večer, Dobrá. tak můžete, už jste ve vy vysílání.
5: Zdravím Robertu telefonu Sredku. Já bych chtěl jenom takový postřeh. Dneska jsem jel ze Slovenska do Česka a tak brutální čáry, co byly na nebi, co už si snad dělají jako pr. To jako už je moc. No, to je jenom takový postřeh, který poslední posledních dnech na nebi. A můj dotaz spočívá v tom, chtěl bych se zeptat na ad hoc, na krétě řecké. Jak je váš pohled, pane Veka, na Řecko? A na Ostrov krétí. Děkuju
1: moc, teď večer a děkujeme. Dobře, dobře, děkujeme. Tak, špatný signál. Řecko a Kréta, jestli to nebylo svět. No
2: jasně, 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 no jak se na to dívám, to zrovna jako je téma, které vlastně hýbe především jakoby Jižní Evropou. Já si přiznám, že tu situaci moc nesleduju od té doby, kdy Evropská unie řekla, že na řeckých hranicích nebude vlastně nějak zasahovat a že maximálně tam pošle několik policistů. To bylo ještě před covidovou krizi, to byl rok 2019, závěr roku, myslím, že ty problémy na hranicích řecka a Turecka, to znamená sena Ardována, dostat za každou cenu migranty do Evropy, ale však jste možná četli četli média, že se bude oteplovat a že se chystá další migrační vlna. A teď, jakým způsobem se s tím budou vypořádávat v v Řecku, jakým způsobem se s tím budou vypořádávat na Krétě, protože se čekají zase další příjezdy lodičkářů zase z Libyje. To znamená, co se bude řešit. A chápete znovu, je to to znovu na holoportu. To znamená, chvilku není covid a už zase začíná migrace. To je něco neuvěřitelného. A ti politici de facto jenom využívají krize. To znamená, jedna krize, druhá krize. každá jedna krize navazuje plynule na druhou. Proč? No protože jim vyhovuje krizové řízení. Při krizovém řízení se nedá se odpouští chyby. Taková poučka. Při krizovém řízení se odpouští chyby, nemusí být nic dokonalé, protože se řekne, je to krize, je to krize. V krizi se dělají chyby. Proto politici, jakmile se řekne, že někdy něco se rozloží, řekne se, byla krizová situace. Všimněte si, jak politici říkají, no, ano, nezvládl se, že byla krizová situace, tam byla krizová situace, krize, jak milé krize, dokáže se všechno omluvit. znamená, z toho důvodu politice mají rádi krizová řízení. E, při krizových situacích a při krizové řízení je možné dovoleno všechno, úplně všechno. Nemusí se vypisovat výběrová řízení, nemusí se vypisovat tendry, nakupuje se od firm kamarádičků a kamarádů různé testy, že různé antigenní testy, různé PCR testy, ty, nakupují se různé vakcíny a tak dále, bez výběrových řízení, všechno v rámci krize, 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 protože krize to umožňuje, znamená krizové řízení, je to nejlepší pro politiky, takže takhle jsme to převedli do tady toho tématu a pustíme dalšího a pokud máme.
1: Máme, máme, ale no. já připojuji hovor, hezký večer.
5: Tady jelka, aby abych dotaz ohledně planetních výběrů, Jestli to nějakým způsobem souvisí i s těmi chemtriosti, jestli je to jakoby druh maskování a nebo je to jenom
2: kvůli těm elitám, že ty tohle tohle to vlastně tady. To je tak nějak asi všechno, na co jsem se chtěl zeptat, jestli pan VK o něčem vlastně ví, o systému neberu.
1: Dobře, dobře, děkujeme.
2: To na hezký večer. No já děkuji za dotaz. No, samozřejmě planeta neberu, ale to nemá rozhodně nic společného s procesem nasunování Brave New World e, na této planetě. <laughs> to je proces sionistický, ten, ten je hodně vzdálený od Nibiru. <laughs> to je sakra vzdálený. To by bylo takové nosaté chucpe, hodně s protáhlým zobákem, hodně macaté, e, něco dává v souvislosti s Nibiru. Kdepak, tohle je tvrdá globalizace. Pokud mluvíme o tvrdé globalizace, mluvíme o sionistickém globalizmu. Celá jednoznačně. Konec konců, ta moje nová kniha, ta, která teď vyjde, udělám si reklamu, výtku. Doufám, že to nevadí. Naopak, naopak. No, 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 no. Tak, tak, tak někdy koncem srpna je to s Adamem dohodnutý, tak tohleto, tak vyjde. Bude to na téma Total Control, bude to na téma Klauze Švába bude tam spousta, nebo spousta, asi tak třetina, asi zhruba tak nových článků, ještě nikde nepublikovaných zbytek, bude vlastně doplněn těmi zásadními věcmi, které se týkají nasunování Brave New World, to znamená Velký rezet, otázky spojené s Evropskou centrální bankou, otázky spojené s nasunováním systému řízení, který všichni známe jako velký rezet, to znamená tohleto všechno v Světovém ekonomickém fóru, to znamená to hlavní téma, které se hýbe celými našimi životy, tak vlastně bude podchyceno a bude důkladně rozebráno z mnoha úhlů pohledu v té moje, v moje nové knize, která vyjde tedy někdy koncem srpna, tak je to vlastně naplánované zhruba koncem srpna, takže si udělám by reklamu. A proč? Z jakého důvodu? No, z toho důvodu, že všechno vlastně to, co dneska probíhá, de facto tak je vlastně přímo odvozeno tedy od procesu nasunování takzvaného úžasného nového světa, který bude ukotvený tedy na těch prvcích čtvrté průmyslové revoluce, která popularizuje šéf světového ekonomického fóra Klaus Schwab. To znamená, to je největší figura současného světa, pokud se zeptáte, kdo je největší figura dnešního světa. Není to americký prezident, není to ruský prezident, není to čínský prezident, není to nikdo jiný, je to pouze kandidát do on je to Klaus Schwab nejdůležitější figura v naší časové a časoprostorové iteraci. Okolo něho se bude v následujících letech točit celá naše planeta. Klaus Schwab. Takže to je taková pozvánka pro e, tu moji novou knihu. No a hned tedy se pustíme do dalšího
1: volajícího, pokud tedy máme někoho. Ano, máme. Poprosím, aby si vypnul nebo stumil rádio a může položit
5: otázku. Dobrý večer. Eh, po, poslouchat Prahy. Já jsem chtěl eh, říct, že Volný blok eh, eh, chce zvolává na středu 9.6. na Malostranské náměstí v 9 devě, hodin všechny, kdo eh, se chtějí eh, oponovat proti eh, prosazování, projednávání zákona o ochraně veřejného zdraví který teda vlasti zráci a vrazy prosadili na tu středu 9.6., takže sraz v 9 hodin volný blok tohle to chtěl oznámit. A pak jsem se chtěl zeptat i tedy dotaz, zdali pan BK, jaký má názor, že no, norimberské procesy, které mají proběhnout proti vládám, Uh, se tedy té COVID genocidy účastní, jestli uh, bude mít vliv na naplánované procesy. Děkuji a budu poslouchat.
1: Děkujeme, hezký večer.
2: No, já děkuji za dotaz, ale co týče vlastně Norymbergského kodexu, nikoli v procesu, to to, to je zase trošku něco jiného (laughs) s přesahem nakonec, z druhé světové války, aby se to nezaměňovalo, tak mluvíme o kodexu. Tak v dnešní době je všechno podřízeno právě tomu, o čem jsem mluvil před několika minutami. Všechno je je, je dnes a bude podřízeno, nasunování Brave New World, něco, čemu se říkalo dříve nový světový řád New World Order, ale pozor, pozor, to by bylo nepřesné, to je dokonce zavádějící, protože New World Order, to je znova třeba zdůraznit, byl původní plán, původní ten úplně původní koncept, který se týkal využití te klasické transatlantické moci mezi Domem Rothschild a Rockefellery, to znamená ten základní model, základní princip, kdy bankovní sektor de facto bude kontrolovat celý svět na principu něčeho, o čem by se říkalo Pax Americana. Od toho tam byl tedy ten Rockefeller. Tenhle plán se nebude realizovat. Ten skončil. Pokud se ptáte, kdy skončil, bylo to v roce 2008, Když padl Lehman Brothers, byl obětovan banka Lehman Brothers, velká hypoteční krize. Tehdy bylo jasně definováno, že New World Order se nebude realizovat. Bude se realizovat něco jiného. Bude se realizovat Brave New World. Oprášená podoba New Age z konce 70. let. Nevzdělané děti, sluníčkové děti, revoluce, povstání, genderu a tak dále. Z jakého důvodu? Je to rychlejší. Pro globalisty nasunování světové vlády je mnohem rychlejší přes takzvaný Brave New World, přes zdegenerované národy, přes zlikvidované státní hranice, přes zničené národy, protože to mnohé zjednodušuje v procesech globálního řízení, protože nikde není odpor. Oni zjistili, že původní návrh Nového světového řádu počítal de facto s tím, že budou na pědestál světové moci dosazeny takzvané západní země, západní státy. To znamená, západní země, západní státy budou na vrcholu pědestálo moci Uh, Asie bude na struktuře uh, té chudší části světa, která bude mít výrobní potenciál, bude vyrábět pro ten západní svět a ten zbytek toho světa, světa jako jsou třetí země, jako je Afrika, ten bude jenom drancován a plundrován. To byl původní model nového světového řádu. Oni od něho se odklonili a dneska je to přesně obráceně. Provádí úplně jiné procesy globalčeky. Oni si uvědomili, že je daleko lacnější je dát do čela protestního hnutí Aspergerem, postiženou copatou Gretu. Dělá daleko lépe a více práce než celé osazenstvo Evropské unie, celého parlamentu a celé Evropské unie. Ani to, co nedokázal Evropský parlament za 30 let mimochodem dokázal jeden jediný virus covid za rok a půl zlikvidovat fosilní trh z palivy, zlikvidovat automobilový průmysl a vrhnout všechno do jakýchsi elektromobilů za rok a půl. To znamená, oni nedok... a kdo to zapříčinil? Kdo? No, jeden virus a jedna getta, co pata. Za dva roky, za dva půl roku, otovo. Proto se musíte uvědomit, že těmhletěm velkým, řekněme, držitelům světové moci, kteří stojí v pozadí nadnárodních bank, sionistických bank, je úplně jedno, kdo provede tyto kroky k ukotvení tohoto nového světového řádu, který mezi tím získal nové označení úžasný nový svět, Brave New World. Jím je to jedno, jestli to budou aparádčíci v EU nebo aparádčíci v Washingtonu, nebo to bude nějaká copatá gretka. Jím je to úplně jedno, pro ně jsou to nástroje. Oni odvedou tu svoji práci buď pomalu a neefektivně jako EU nebo USA, nebo to udělají efektivně, jako to dělá Gates, jako to dělá Fauci, jako to dělá Farmaloby a jako to dělá copatá greta. A dělají to velmi efektivně. A dělají to rychle. To znamená, proto to je konceptuální gramotnost. Pochopit, o co se jedná, kdo řídí tyto procesy a co je cílem těchto procesů. Ukotvení světové vlády, jediné světové vlády, do domusion. Těch, které neznáte, ty, které nevidíte, ale ti, kteří vlastně ovládají úplně všechno. Banky, Média, farmaceutické firmy, průmysl, informace, sociální sítě, tiskové agentury, všechno vlastní oně. Takže to je třeba tohle pochopit, to je ten zásadní jakoby, narrativ a nemá to opravdu společného s Nibiru, s dalšími planetami a tak dále, tak dále, co se ptal pán. Takže pakle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího tématu. Nebo
1: tématu. Bolající. Bolající. <laughs> já ji zdravím a vítám ve vysílání. Hezký večer.
6: Dobrý večer. Já vás všechny zdravím, tady je Alena posluchačka z Prahy, a já bych na pana Véka měla takový trošku osobní dotaz, jestli jste připraven vlastně z důvodu zachování své svobody a v podstatě i volby rozhodování se a netestovat tak se například nechat s celou rodinou zavřít do možná táboru pro neočkované, nepřizpůsobivé, nebo být neustále zavřený doma. Jestli vlastně jste připravena tuto variantu, počítáte s ní a po případě, jak, jak se zachováte. Děkuji za odpověď a moc za vaše vysílání. Mějte krásný večer, díky.
1: Děkujeme, hodně vám.
2: No, děkuji. No, ano, samozřejmě, tak tady ten dotaz nám přichází velice často, ale tady je třeba znovu e, říct tu zásadní nebo důležitou věc, že tohle si každý člověk e, dělá podle svých vlastních schopností a možností. A minimálně tedy, e, jako někdo, kde je takzvaně nastavený interkontinentálně. To znamená, kdo dokáže komunikovat v cizích jazycích, tak není problém změnit místo pobytu a odstěhovat se s celou rodinou do nějakého bezpečnějšího místa. Někde do Texasu, na Floridu, někde na nějaké místo. Vyžaduje to samozřejmě znalosti, vyžaduje to jazyky, vyžaduje to peníze. A proto já nemůžu přece ukazovat lidem, jak mají řešit některé své problémy, když už potom vyčerpají všechny možnosti a nedokázali v podstatě, já nevím, po politické stránce, nedokázali ani po stránce, řekněme, vlastní rodiny nějak de facto jakoby obsloužit nebo řekněme, zajistit tu vlastní rodinu a Hledají potom nějaké jiné cesty ve chvíli, kdy bude někde nastavený a aplikovaný nějaký teror na obyvatelstvo, k čemu se bohužel opravdu schyluje, znamená, nikdo nebude moci nikam vycházet, nikam jezdit, tohle to všechno bude sledované, koordinované a tak dále. dále. Každý na to bude mít jiný recept, každý na to bude mít jiný lék lidé kteří budou s tím něco dělat, tak první v instanci se budou stěhovat na venkov, kde procesy omezování budou velmi dlouhou dobu ještě velice uvolněné a nesrovnatelné s tím, co bude probíhat v urbanizovaných městech. To znamená, to bude první fáze exodu, je to součást samozřejmě projekce, to znamená obrovské úprchky na venkov, obrovské zvyšování ceny pozemků na venkově, nedostupnost chalup, nedostupnost domů na venkově v místech s počtem obyvatel pod 1 000 obyvatel, pod méně než 500 obyvatel, obrovské nárůsty ceny pozemků, nedostatek pitné vody dále. To znamená, to bude ta první fáze. Druhá fáze zhruba po 35 letech, okolo roku 2050, Zasáhne potom i Venkov. Tam lidé potom budou muset řešit nějaká útočiště v Alpách. součást terace. Budou se kupovat skalní útesy. Na nich se budou stavět útočiště. No, o tom bych teď ani nechtěl hovořit. To je velice už depresivní. A Ti, kteří budou mít samozřejmě nějaké prostředky, budou mít znalosti, tak budou řešit jiné cesty, budou řešit jiná odlehlá místa v různých neobydelných oblastech. A ti, kteří budou mít opravdu velké prostředky, tak budou řešit letenku u společnosti SpaceX na opuštění planety, na osídlení v té době tedy již připravených kolonií na jiných planetách naší sluneční soustavy. Ale to samozřejmě, to už se netýká nás, to se týká našich dětí. Takže takhle bych na to odpověděl. Je to každé individuální řešení pro každého člověka. Nelze teď předjímat ani nikomu nic doporučovat. Takže takhle by na to odpověděl.
1: Tak, soubrný vysílač. Máme další hovor. Hezký večer. Haló, haló.
7: Dobrý večer, večer. to je Dana z Zimbachu. Velmi zle vás počujem, ale položím ani otázku, ale, ale taký dotaz. Vlastně, co jste rozprávali o tom, že na školách se začínají, alebo je plán očkovat děti bez souhlasu rodičů, tak prakticky tento týden se to podali, podali, podalo 5 poslanky v Národnej rady Slovenskej republiky návrh na zmenu zákona, kde sa vlastne upravuje postavení odborných zamestnancov na škole a vlastne vzniká nová pozícia, pozícia vlastne školskej zdravotnej sestry, ktorej sa vlastne rozšírujú právomoci a môže vlastne robiť takéto odskovanie, je to skrýte do úkonu všeobecnej prevencie. Takže len toľko, že ta rychlost, ako vlastně prebiehajú ty jednotlivé úkony, je velmi, velmi rychlá.
1: Dobře, dobře. Děkuji za, za vaši
7: prácu a majte se v Prosím
0: Ještě než, než VK odpolíčku zakvedla kabely kvědlám. v rámci telefonu, protože zřejmě je chyba na naší straně. Posluchači nás špatne mm. špatně slyší. Telefonu.
1: Hmm. Kvrlám, krlám
0: zkus s tím zakvedlat VK, mezi jim na otázku. No, já na to odpovídám tak,
2: že procesy se opravdu jako zrychlují to, že to je t- jde tak rychle, že najednou poslance nebo poslankyně dali návrh na změnu zákona, to je automatické. To Dříve trvalo třeba, nevím, deset let, se něco řešilo, nějaké změny zákonů. Dneska je to během několika dnů, maximálně týdnů, kdy se prostě mění zákony, mění se ústavy. To jde strašně rychle, to znamená, procesy se urychlují. A znovu, kdo dneska stál, zítra stálo podal, to je, to je třeba si uvědomit. Ta frekvence onoho toku času se opravdu zrychluje. To znamená, to, co dříve trvalo 10-15 let, dneska trvá 10-15 měsíců. To je třeba si říct. V procesech dlouhodobého řízení, to je něco jako neuvěřitelného. Jediné to, na co je spolehnutí v dnešní době, tak je opravdu rodina rodina, která bude mít čas těch šest let vychovávat to dítě a potom i dohlédnout i na té základní škole, na to dítě, co se učí a co je mu naléváno do hlavy, když tam to samozřejmě také není vůbec žádná hitparáda. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme někoho dalšího, jestli bude dostupný, jestli nás uslyší.
1: Vyzkoušíme, slyšeli jsme se tak, hezký večer. Ano, ano, můžete položit dotaz.
6: Dobrý večer, já vás přesně zdravím, po
7: dátu z Londynu. E, já spíš nemám dotaz, ale takové dvěkratké informace. Takže v Polsku už od záží ne, do očkování 10 od 12 do 16. Toho, co vím, tak u už debatuje v 8 dětí, když chcou očkovat A co se týká v Anglii, takovou samaráku, která dělá ve škole, takže povinní školu základní už udělali od druhého roku života dítěte. To je jedno. A teď jestli pan řeká něco neví, protože je zvučovací lářka pro ty malé děti, jak si na jak si připravit nějaké hledíčky. Prostě utejte, okay, co mají děti, mají učit, dodržují v novém programu také základní výcvik. Děkuji, mám zdravím mám budu poslouchat.
1: Děkujeme,
0: zdravíme. Takže doplním, jo. že od srpna tohoto roku budou děti očkované od půl roku věku, takže se to ještě sníží od srpna ve Velké Británii. A. Tak, taká půjde.
1: No
2: jistě, no, protože Velká Británie to je, to je velká laboratoř globalistů, kteří vlastně tam nemají s ním obožáný slitování, to je normální, to je city, že jo, city je izolovaná, to je v bezpečí, že jo, to je všechno. ale zbytek Británie, de facto, to je jako by letadlová loď, která začala hnít a začala se potápět. Případ, no, Velké Británie. Ale co se týče toho očkování mladých eh, lidí a dokonce dětí, že jo, od 12 let, tohle to eh, v Polsku, tak to je, ano, samozřejmě způsobené tím, že i to Polsko, které je tedy hodně jako. Katolicky založené, hodně pro rodině založené, tak i tam ten brainwashing skutečně funguje maximálním způsobem. To znamená rok a půl mediální masáže. Za tu dobu jsou lidé zfašizováni, já to napsal do toho článku, já tomu říkám autofašizace. Lidé, byli sfašizováni sami na sobě, si začali pěstovat fašizace, znamená autofašizace, znamená já už se nebavím s tebou eh, jako s kamarádem, nebo s tebou jako s příbuzným, protože nejsi očkovaný, anebo ty jsi mi neukázal při návštěvě, když jsi přišel k nám, ty jsi mi neukázal antigenní test, že jo, tak já už se s tebou nebavím, nebo ty máš špatné názory na očkování, nebo tady to... Eh, na vakcíny máš mizerný názor, tak já už se s tebou nebavím, už jsem nechodil a tak dále, tak dále jsme na ta fašizace. A ta fašizace potom přerůstá do toho teroru, do té totality, že oni nejsou očkovaní, proč jim tam devolujou chodit, oni nás ohrožují? přitom je to nesmysl, protože jestliže vy jste očkovaný, tak vás přece nemůžou ti na očkovaní ohrozit. Ale ta fašizace, myšlení lidí, to je teror samozřejmě. A to všechno de facto si lidé uh, budují v sobě tím, že konzumují tu bednu. Sednou si k té bedně a teď do nich to perou do té bedny. A když nejsou u bedny, tak sedí u Netflixu nebo u nějakého jiného paznechtu a konzumují zase jiné brainwashing, vymejvárny a takhle v tom lockdownu rok a půl a teď, že jo, a teď oni výjdou někam prostě na tu vakcínu a a mají najednou pocit reformátovaného světa a vůbec jim nedojde, že aby mohli ven, musí si vzít jednou za šest měsíců vakcínu, protože jak se ukázalo, tak se bude očkovat dvakrát do roka. Pfizer oznámil, že doporučuje každých šest měsíců očkovat, no samozřejmě proč, no protože business, že? Moderna taky mluví o nějak, nějak začala nějak podobně, než říkala, že roka rok a půl, a teď najednou už mluví o nějakých devíti měsících. Takový divný číslo, protože to je tak jako někde tři čtvrtě roku, že jo. A zrazu tváří, jako co se děje, že jo, ale ano, samozřejmě, že to je obrovský biznis, velký vývar, ale především trvalý vývar. Trvalý biznis. A trvalý total control. Protože, co to bude znamenat? Když lidé budou muset být trvalé očkováni. No budou muset být trvale registrováni. Trvale budou muset nosit covidové pasy. Trvale musí být kontrolováni. Trvale musí být sledováni. Všechno to do sebe dokonale zapadá. Totální kontrola, ztráta svobody. Takže takhle by na to odpověděl. Pustíme se ještě do dalších posluchačů, kteří vysí na drátu.
1: Tak Musím. jdeme na to, jsou a český večer. Můžete položit dotaz.
7: Dobrý večer. Já jsem se chtěla prosím zeptat v souvislosti s tím, že se marně snažíme uh, sehnat grafickou kartu do počítače kvalitní. A bylo nám řečeno, že je obrovská krize, protože lidé masivně těží bitcoiny. Co si o tom myslíte? Děkuju a budu poslouchat na rádiu. Na Děkujeme.
2: No, to, to, to je, ano, ano je, to, je to tak, to je ve firmě, teď odešel jenom počítač a nemůžeme sehnat grafickou kartu, jenom takový ty, tohleto, protože to tam potřebují na autokedový systém a tam je třeba jako ta lepší karta, že jo, ta výkonnější, nějak 3090, Nvidia nebo kolik to je. A nejsou samozřejmě, no, protože se na tom těží bitcoiny, a nejenom bitcoiny a hlavně jako Ethereum a další, prostě tady ty, tady ty kryptoměny a to je zajímavé, jako dneska když chce někdo koupit grafickou kartu, který jsou zda jako úplně předražený, jako dají se koupit samozřejmě, se dají na Amazonu a na dalších zdrojích, ale strašně předražený, jako to, co stálo třeba 400, 500 eur, tak dneska za 2000, 2500, za 3000 eur se prodává grafická karta od takzvaný scalpers. No a scalpers to jsou ty překupníci, že jo, kteří vykupují ty ty malinké zásoby, které se objeví. (laughs) Takže to je tak, no ale dneska to lidi řeší tak, že když chtějí ušetřit, tak dneska to je paradox. Dneska se normálně vyplatí koupit úplně celý nový počítač, herní počítač, jenom kvůli grafické kartě. <laughs> normálně, opravdu, jo. Když se podíváte na ty ceny, tak euh, <laughs> zrovna, když chcete koupit kartu, tak karta je třeba od toho skalpra někde na tom Amazonu za devatenáct nebo dvěstě eur, takhle jo, zhruba přibližně. A ta samá karta, když je součástí, když je v novém počítači, tak je to za devatenáct eur, za 1850. To znamená, vy když chtěte kartu, vy si koupíte novej počítač nějaký ten herní počítač, že jo. A vy tím pádem máte celý nový počítač s tou grafickou kartou, to levnější, je to naprosto absurdní, postavený na hlavu, ale prostě tak to funguje, ten trh takhle funguje e, jako poptávka nabídka, že jo. Protože všichni těží, všechno to skupují těžaři, e, tak je nedostatek a vzrůstá cena. Je to samozřejmě tragédie, ale takové je prostě trh, Takže dáme prostě dalším volujícím, pokud máme.
0: A všichni řvou o zelené ekonomice, jak se musí spořit v rámci materiálu a sdílet všechno, ale tohle to nikomu vůbec nevadí. No, ano, je to, je to absurdní, samozřejmě to žere
2: obrovskou elektřinu a musí kvůli tomu jít z uhelný továrny, že jo, tohleto, většinou uhelný, tedy v té Azii a tak dále, to, je, to by bylo na jinou diskuzi, nemáme čas, musíme pustit někoho, kdo nám vysí na telefonu.
1: Dobře, dobře, pouštíme, hezký večer. Lado? Oho. Ano, ano, už můžete položit otázku. Uh, chtěl bych se zeptat, dobrý večer, Jvo chtěl bych se zeptat, jestli
2: je taková ta odezdanost vůči tomu covidu uh, na celém světě, nebo
5: jestli někde jsou nějaký země, kde se tomu brání?
2: No, dobře, no. No, samozřejmě, že jsou takové země. No, jsou třeba ve Velké Británii. Tam byla velká demonstrace, to víte, jak by mohl poreferovat, měl rozhovor, že reportáž. Přes milion eh, lidí, tak tam bylo, přes milion přes lidí. A... Mili, přes milion lidí, takže tam jako, chápete, ale jako Británie, že jo Británie, to je prostě potápějící se loď, kde je tak obrovská migrace, to je Britanistán. Znovu, znovu si tam zvolili muslima do čela Londýna jako starostu. Znovu na další mandát, na další term. Znovu. Hotovo, vymalováno, konec 20 a poslední bílý Brit může zhasnout. To je realita ve Velké Británii. Co oni udělali? Co udělal Johnson? No to je samozřejmě, to je jedna z figurek globalistů. Uh, co udělal Oni vyhnali, jako nevyhnali, to se nedá říct, že by vyhnali, ale že jo, Brexit. Co to byl Brexit? Brexit vzniknul kvůli tomu, že měli britové pocit, že jim gastarbeiter z východu berou práci. Znamená Poláci, Maďaři, Češi, Slováci, Bulhaři, Rumuni, že jim berou prostě práci. Oni neudělali Brexit kvůli nasunování migrantů, kdy těch migrantů v Británii bylo daleko více ještě v době, než Evropská unie začala ten svůj šílený projekt s náručí a Frau Merkel začala křičet, že jo, Flicklinge will come, takže to, to bylo daleko předtím, daleko předtím. To znamená, Británie ta je islamizovaná už kdy. Poslední 20-30 let tam probíhala pakistanizace, pakos, jsou tam úplně všude, to nám kontrolujou. A teď mají dokonce jednoho z, v, v čele londýnský uh, radnice, že jo? toho jejich uh, minaretu. To znamená, tohle to není o tom, že někde jsou nějaký demonstrace. Tam jde o to, že prostě už jim tam vládnou jiní lidé, cizí lidé. Britové zkrátka budou brzy v menšině jako ti Američané v Americe. Budou představovat menšinu populace v Británii. To znamená, to je potápějící se, když se říkalo, že Británie je nepotopitelná letadlová loď. Tohle, migrace, migrace je potopy. Celou Británii. Kompletně. Jenže oni jsou strůjci své vlastního osudu. Oni mohli řešit spoustu věcí, oni mohli nějakým způsobem proti tomu bojovat, ne, 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 ne. Prostě největším problémem byl bílý gastarbeiter, takže si udělali Brexit a stížili přístup bílým gastarbeiterům na pracovní trh, ale nevyřešili nic s otázkou migrace muslimů, arabů, černochů do Británie, nic nevyřešili. Pouze zkomplikovali život takzvaným, kteří dělají, kteří pracují. Tak to jim zkomplikovali. Ano, pouze to, nic jiné. Případ Velké Británie je, je depresivní, protože autogenocida, britská autogenocida se jednou bude popisovat ve školních učebnicích těch několika málo. V školách, které zůstanou, které budou svobodné, někde v undergroundu, někde v podzemí, nebo na tom Marzu, nebo někde jinde, kde budou elity, kde se bude potom říkat, a takhle dopadly jednotlivé země, takhle a takhle, podobně a tak podobně. Na to nemáme teď čas, máme 21.58. Pustíme ještě asi jedno volajícího, jestli máme někoho na telefonu a že bychom
1: odrazili. Tak, Petra ještě jednou položí dotaz. Můžeš. Haló. Ano. Dotaz.
6: Slyšíme se? Ano, ano. <laughs> ano, ahoj Marti, tady pe ahoj výtku, Konevá, zdravím. To je opravdu šílený, ale teda já vám jenom přečtu. O toho Pfizeru včera důvěrný výkumný dokument společnosti Pfizer, přeloženost japonštiny do angličtiny, studie biologické distribuce mRNA vakcín. Prokazuje, že mRNA se pohybuje z místa fichu do krve. Poté cirkuluje spike, spike proteiny v celém těle a napadá vaječníky, játra, neurologické tkáně a další orgány. Toto je studie, jejímž výsledkem bude stažení vakcín mRNA z trhu. Absolutní důkaz systémového nebezpečí pro toto tělo. Je tady odkaz na nějaký web naturalnews.com na tadesco.org jenom pro info, plus pro info zdravéforum.cz pan profesor Beran. A otázka na pana VK, ta uhlíková daň, co EU upekla prej 25.5. uhlíkovou daň, jak jsme se o tom už bavili víckrát, 23 tisíc ročně. Rádo by to natahli no. na uhlík. A benzín má stát 50 korun za litr. Děkuji, budu poslouchat. Děkujeme. Dobře, Děkujeme.
1: večer.
2: No, ano, ano, jako co jsem zaregistroval. Jedná se v podstatě o zvýšení těch, mu říkají, subarbitrárních daní, to znamená ty, ty, ty daně, kterým se nemůžete vyhnout. To znamená spotřebka, spotřební daň, e, DPHčko, přesně tohleto. Jo, na tom, do toho to bude rozloženého. Bude to na mase, bude to na živočišných produktech. Všechno, co má živočišný původ, e, dále paliva, fosilní paliva, e, uhlíkové daně, e, dále budou plasty. Plasty všechno, co je vyrobené z plastu, tak pochopitelně ropa, e, zase e, ta subatrakce tam je u toho, to znamená, uh, no a zaplatí se, no. Zaplatí se víc, všechno se zdraží. <kým> no a co na to říct, no. Bylo dopuštěno. Vstoupilo se do Evropské unie, všichni hurá, hurá, a teď to <kým> samozřejmě, napokon samozřejmě globalčeků, že? To znamená uh, velké, velké macate, že? A bylo hotovo, bylo vymalováno. A kdo se proti tomu postaví? No postaví se proti tomu alternativa, některé alternativní struktury, které budou vyzývat samozřejmě k vystoupení z EU, vedle vystoupení z NATO. Problém je v tom, že tyhle výzvy osloví opravdu jenom menšinu populace. I kdyby to bylo těch pěkných, krásných a stále relativně asi zcela jako zasloužených nějakých 25-30% populace, která začíná chápat něco, co se děje, tak je to pořád strašně málo, protože jsou to pořád jenom tři lidé z deseti, kteří de facto chápou, že něco asi není v pořádku. A z těch tří jenom jeden je konceptuálně nějak ukotvený a nějak trochu gramotný. Protože byste se divili, kolik ještě dneska lidí si myslí, že migrace je řízená nějakými překupníky a nějakými nějakými lodičkáři a že to jsou oni, kteří to organizují. Bože můj, takové chucpe, chápete? Nikdo si nedokáže jako by si spočítat kolegy jedna jedna. Jakože někdo, ně, 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 nějací, nějací migranti, že s nějakými pašeráky. To tak není přece. Jak by mohli nějací pašeráci donutit frau Merkel k tomu, aby začala vítat uprchlíky? Otvírat jim náruče a hranice v roce 2015. Jak by to mohli dokázat? Chápete to? Já dovolím, že to chápete. Takže už víte, že to nejsou převaděči, kteří to organizují. Jsou to ti, kteří usilují o islamizaci a o reformát celého životního prostoru v Evropě. Takže. To bude v té nové knize, tam se o tom dočtete, všechno o Klauzu Švábovi, aby, <laughs> jak říkám, konceptuální gramotnost je to zásadní, to klíčové, které musí každý nabrat v případě, že má vůbec nějaké ambice, vůbec cokoliv zachraňovat v okruhu své rodiny, protože i to je problém pro mnoho lidí, protože si přestávají rozumět s vlastními členy své rodiny, s vlastními příbuznými kvůli covidové pandemii, kvůli covidové historii. Ale to by bylo na jinou diskuzi, my teď máme 22.03, takže já se s vámi rozloučím, s tebou Vítku, s tebou Martěné, se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři. Doufám e, teda, že dneska jste si zase něco odnesli, No a e, nějaké informace a pokud si najdete čas, e, e, najdete si prostor, tak příští týden v pátek po 19.15 se opět uslyšíme a probereme nová aktuální témata za uplynulý týden. Do té doby já vám přeji krásný pěkný týden, e, veselý víkend, pěkný víkend
0: no a pro tuto chvíli hezkou dobrou noc. Já se připojuju, mějte krásný víkend, moc vám děkujeme, že jste nás poslouchali, že nás sdílíte z kanálu Odyssey. Budeme rádi samozřejmě za vaše komentáře, za vaše sdílení a e, tobě VK moc děkuju za e, pořád, Martine, tobě také. No a e, já se s vámi také rozlučím, e, zítra předpovídají, že má začít pršet, takže to krásné počasí, které se dnes vyprofilovalo, tak se dnes zítra skazí. Ale to nevadí. Já si myslím, že právě to vytvoří dobrou atmosféru k tomu, Abyste si nás třeba poslouchli ze záznamu. Pokud samozřejmě budete chtít, takže my trošku budeme fandové takového toho špatného počasí, protože to přinutí lidi doma, aby nás poslouchali. Samozřejmě tak zlomyslní nebudeme, ale budeme rádi, když se pro nás najdete čas, samozřejmě i pro svobodný vzíleč během celého týdne. Takže zdraví vám, mějte hezký večer.
1: Děkujeme, pánové, dámy a pánové vám také. Što? za naslouchání, za hovory, sice ta technika teď nějak zlobí. Nuž a Jarda Hladil je nachystán se svým nočním proudem Radia bude tady pravidelná meditace, opakovaná tedy společná meditace na do slovanství. Mějte se krásně a samozřejmě, když tak příšel je osobně
0: naviděnou a jinak naslyšenou. Dobrou noc.